0: Cześć! Witajcie w dziewiątym odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć! Robertem Heustowskim Dzień dobry! I Tomaszem Piotrowskim. Uff, Uf. jak gorąco, cześć! <grych> Umilimy wam najbliższe półtorej, może dwie godziny. Panowie, no jest gorąco, ale gorąco jeszcze będzie, bo to chyba dopiero w czwartek i w piątek e, mają być te te najwyższe temperatury, gdzieś koło 35 stopni, no to może zacznijmy tak nietypowo. Tomku, skoro się tak wyrywałeś z tym gorącem, no to jakie pomysły na to, żeby się ochłodzić? Słucham cię.
1: Dobra, to mogę wam sprzedać koreański pomysł na chłodzenie się. Dawaj. Więc w Korei, jak jest lato, idzie się do kina na horrory, bo koreańczycy uważają, że jak się wystraszysz, to twoje ciało się schłodzi twoim potem. A teraz akurat Phone czy coś takiego wyszedł? Jakiś nowy horror, który zbiera całkiem dobre opinie. Więc jest okazja i może działa. Nie, nie, nie sprawdzałem, bo jak dotąd jeszcze nie, nie trafiłem na horror, który by mnie wystraszył na tyle, żebym się spocił czy coś takiego.
2: I to jest niezły pomysł, ale trzeba by było od razu stanąć wtedy przy wiatraku, nie? Bo jak jesteś mokry od potu i wtedy zawieje, no to wtedy rzeczywiście możesz się schłodzić. No a zimne poty to jedynie przy biegunce, nie?
0: No to
1: też jest rozwiązanie może, nie?
2: No jak ktoś ma biegunkę od oglądania horrorów, no to, no to też pewnie skuteczna metoda.
0: No to Robert, ty na pewno byś polecał Lodo Herbatę, co nie?
3: E, nie, ona jest taka średnia w sumie.
0: Okej. Okay. No to co innego?
3: E, szczerze nie wiem, bo ja zbytnio nie używam wiatraków ani innych rzeczy i sobie tak po prostu siedzę bez koszulki
0: i jest ok.
2: Siedzę i się co?
3: No, trochę tak.
0: Ja polecam Run Magedon. <laughs> no, fajnie się biegło. Było błoto, było tak fajnie, można było sobie w tym cieple wejść sobie do błotka i się schłodzić. No a Kamil, ty co polecasz?
2: No ja mam podobną metodę, co Robert. W sumie no, leżę na kanapie i staram się nic nie robić, nie ruszać, bo, bo wszystko, co robię, mnie strasznie męczy i mnie wkurwia. Eee, I wtedy narzekam dużo, więc po prostu gapię się w telefon albo gram na konsoli, a, a że mam teraz wakacje, to, to mam na to trochę czasu. Bo wiatrak jest taką fajną metodą, nie? Taka klimatyzacja dla ubogich, ale się sprawdza. Tylko nie można przesadzać, nie? żeby po prostu później ci nie, nie przewiało.
0: Mhm. Dobra, to przejdźmy może do newsów. A zaczynamy z grubej rury. Też lury. są gorące? E, tak, tak, kobiety. E, Ubisoft świętuje 15-lecie serii Assassin's Creed. Mm, jest taki no, materiał filmowy. Mamy nową darmową zawartość do Valhalla. E, w ogóle we wrześniu ma być konferencja, która ma omówić przyszłość tej serii. E, wobec tego chciałbym was zapytać e, o najlepsze... I najgorsze wspomnienia z Assassin's Creed. Także może zaczniemy od Roberta.
3: Okej. Moje najlepsze odsłono to będzie trochę kontrowersyjny wybór, bo jest Unity. Ja uważam, że Unity jest świetną grą, która wprowadziła dużo nowości do serii i odświeżyła mechaniki, które były z nią od części pierwszej, właściwie to drugiej, bo Unity to bardziej taka dwójka w Paryżu. Bardzo mi się podobało, bo to była ta formuła miejska, która już się trochę wtedy wyczerpywała, no ale Ubisoft z Unity zrobił wtedy swoje magnum opus. No problemami było to, jak ta gra wyglądała na premierę. No i słusznie wtedy ją skrytykowano, tylko że mam wrażenie, że ta łatka gry niedorobionej przylgnęła do Unity na zawsze, a niesłusznie, bo teraz to jest już gra naprawiona i się w nią naprawdę super gra, więc ja polecam Unity. A z takich najgorszych momentów to myślę, że Assassin's Creed Origins. Ja akurat nie jestem fanem tej pierwszej gry powiedzmy po gruntownej zmianie konceptu tej serii i wprowadzeniu wielu elementów RPG. O ile Odyssey mi się całkiem podobało, tak w, Origi- w Origins było widać, że te wszystkie elementy są jeszcze niedorobione. No i fabularnie było dosyć słabo.
0: Okej, okay, Kamilu? O ja jeszcze,
2: jeszcze bardziej kontrowersyjnie, bo Unity jest fajnym, fajną odsłoną, ale mi, mi się bardziej podobało Syndicate czyli ta następna część, która może była bardziej dorobiona, ale przez wielu uważana jest że za część gorszą fabularnie. Akurat y, ja tak nie uważam. I gdzieś ten pomysł na dwie postacie w grze, gdzie sterowaliśmy rodzeństwem, bardzo mi się podobał. I też fajnie wykreowana była w tej grze postać kobieca. Dla mnie to jest taka troszeczkę poprawiona wersja Unity, że mamy grę lepszą technicznie, a tak poza tym no, też mechanika została troszeczkę bardziej e, dopracowana i, i gra się o wiele przyjemniej. I grałem po Syndicate, grałem w Unity i grało mi się gorzej. Jednak czułem, że ten tytuł je troszeczkę się zestarzał.
3: Bo w Unity nie ma e, linki
2: z linkiem. Mm-hmm. No też, na pewno też. Ale nawet samo poruszanie się postaci jest troszeczkę takie bardziej toporne. Ta gra jest bardziej drewniana. Ale no, gra się przyjemnie, na pewno. Wolę te odsłony od tych najnowszych gier w otwartym
0: świecie. Tomku? A twoja?
1: Um, u mnie jeszcze bardziej kontrowersyjnie na pewno e, dwójkę, e, Bo... To jest w mojej opinii szczyt, jeżeli chodzi o fabułę, o postacie, o interesującą rozgrywkę i później ta seria się staczała w dół, bo odcinają kupony ciągle i nie robią nic specjalnie ciekawego. A dwójka to był tytuł, który na serio mnie przyciągnął do tej serii. W jedynkę grałem, była spoko, ale w jedynce bardziej podobał mi się ten pomysł, jakby idea fabularna, na tak, że nasza postać z jednej strony była w tym jakby więzieniu, w celi i staraliśmy się dochodzić o co chodzi, a z drugiej, z drugiej strony przenosiliśmy się jakby w czasie, a w dwójce no mieliśmy Ezio, który był ciekawą postacią, dosyć oryginalną, jak na tamte czasy, rozgrywka była poprawiona i to była gra, gdzieś się wciągnęłam na to, że chciałem ją robić na 100%, a teraz jakby im dalej w Assassin's Creed, tym więcej rzeczy dorzucają, a ja mam mniejszą ochotę w nie grać. I na przykład w te ostatnie trzy części, czyli Origins, Odyssey i Valhalla, no to po kilku godzinach się odbijam, bo to jest po prostu już takie odhaczanie rzeczy w otwartym świecie i nic ciekawego. Więc dla mnie jakby dwójka to jest to, do czego ta seria... Później chyba też dalej ciągle aspirowała i próbowała powtórzyć. No nawet to, że, że Ezio dostał trzy gry, tak? Więc, więc jakby próbowali ciągle powtórzyć ten sukces i jakoś im nie szło. A jak widzicie przyszłość serii? Tak, no dopóki, dopóki daje im kasę, to będą trzepać to, tak? Ile, ile się da? Mm-hmm. Tylko zależy w
3: jakiej formie, bo myślę, że ta formuła rpg w, w, w stylu Wiedźmina 3. Po trzech grach już się trochę wyczerpała. Nie wiem czy chciałbym widzieć czwartą grę, która jest już tak wielka jak na przykład Valhalla. Zresztą plotki mówią, że teraz ma być troszeczkę inaczej, bo ma być gra-usługa, która jakby będzie platformą do innych gier, mniejszych gier. I plotki mówią, że ma być tam m.in. remake części pierwszej. Byłoby fajnie, ale nie wiem czy to się sprawdzi.
2: Ja bym nie powiedział może tego w ten sposób, że ta konwencja Wiedźmina 3 się wyczerpała, bo akurat ta konwencja Wiedźmina 3 to jest najlepsze, co spotkało nowe odsłony Assassin's Creed. Największym problemem jest to, że to jest połączenie z jednej strony Wiedźmina 3, z drugiej strony masz jeszcze no to zwykłe Ubi Game, czyli no do zaserania tych aktywności i non stop po prostu powtarzanie i robienie ciągle tego samego i to jest najbardziej męczące, że Francuzi nie uczą się jakby na błędach i gracze chcą, żeby, żeby te gry już były mniejsze. To nie chodzi o to, że te gry są słabe, bo są w otwartym świecie, tylko te gry są złe dlatego, że one są w otwartym świecie zrobionym w stylu Ubisoftu. I to jest największy problem, żeby oni przestali robić już gry w swoim stylu, żeby to nie był kolejny Far Cry, żeby to nie było kolejny Assassin's Creed, żeby to było coś nowego, że więcej nie znaczy lepiej i te gry po prostu potrzebują fajnej zawartości, dobrej, ale nie musi, ich być, nie musi być jej wcale tak dużo. To nie musi być aż tak rozlazłe, żeby po prostu nas zanudzić aktywnościami. Bo największą taką bolączką tych produkcji, jak dla mnie, to jest to, że ja nie chcę w te gry, na przykład w najnowsze odsłony, już zagrać. Valhalla mam od premiery, nigdy jej nie zainstalowałem. Yy, dlatego, że ta gra jest po prostu cholernie długa. Ja nie mam ochoty przechodzić wątku głównego przez 100 godzin. Po prostu nie. To nie jest aż tak dobry tytuł. Ja wiem, że Ubisoft nie jest w stanie stworzyć świetnej fabuły, żeby ta gra mnie trzymała przy sobie aż tak długo. Ostatnia taka gra w otwartym świecie, którą ukończyłem od Ubisoftu, to był Far Cry 3. Każda inna kolejna gra, za którą się brałem, nie byłem w stanie jej ukończyć. Dochodziłem do połowy, czy czwarte i już po prostu miałem dość. Ja już nie chciałem w to grać. Odpuszczałem, wolałem, bo po prostu tytuły mnie męczą.
3: Problemem jest w sumie też to, że nawet jeżeli fabuła byłaby ciekawa, no to, pom- no to pomiędzy tą fabułą musisz tak. mhm. wykonać kilkadziesiąt y, godzin czyszczenia
0: y, znaczników.
2: Tak, ona gdzieś właśnie się gubi y, pomiędzy tymi dodatkowymi aktywnościami.
0: Dobrze panowie, myślę, że możemy zejść troszkę z... A
2: ty?
3: Bo ty jeszcze nic nie powiedziałeś, jak y, widzisz przyszłość serii.
0: No spoko, tylko że mnie ta seria nie interesuje.
3: <śmiech> no to właśnie może coś, co cię zainteresuje. Powiem, powiem
0: ci tak, historia jest y, tego typu, że y, kupiłem sobie Valhalla i to był mój pierwszy Assassin's Creed od, uwaga, uwaga, jedynki. Y, bo jedynkę pamiętam dubbing Borysa Szyca chyba, tak? sam Altair i tak dalej. I kupiłem sobie Valhalla i było takie... Bo Valhalla wyszła mniej więcej... Jakoś tak trzy tygodnie z odstępem był, odstęp był trzy tygodniowy między Watch Dogs Legion i Valhalla, nie? I Valhalla. Coś takiego, tak, tak. Tak, i pamiętam, że wszyscy psioczyli na Legion, na Watch Dogsa, no a Valhalla to po prostu 9 na 10 fantastyczna gra i tak dalej. Nie do końca,
2: bo od Valhali się przecież y, Xboxy y, dymiły.
0: No, dobrze, ale ja mówię, co mówili recenzenci. Błaga, która
2: niszczyła nowe konsole. Ja mówię... Recenzenci. No,
0: ja mówię, co mówili recenzenci, co też było u nas na stronie i tak dalej. A kto I... u nas
2: pisał recenzję Walhali? Proszę? Kto u nas pisał recenzję Walhali?
0: Recenzję Walhali i... Chyba Kacper. I Watch, I Watch Dogs'a Kacper. I absolutnie jakby nie umniejszam mu, bo po prostu ja jestem chyba innym typem gracza, bo ja miałem zupełnie na nie, odwrót. ale Kacper bo...
2: chyba pojechał Watch Dogs'a.
0: No właśnie, ja kupiłem Watch Dogs'a i kupiłem Walhallę wtedy, i od Walhali się odbiłem, a Watch Dogs całkiem spoko. Hmm. Valhalla Best po prostu nie.
2: Watch on jest znacznie bliżej do ruskiego shootera jednak.
0: Właśnie tak. Tak, zdecydowanie. I nie Gdy, wiem jak...
1: Gdyby nie Ubisoft w kiosku by się znalazł, nie?
0: <laughs> Dokładnie. No i ta Valhalla jakoś tak do mnie nie przemówiła i tak szczerze no nie interesuje mnie już ta seria. Odbiłem się chyba od niej już na wieki wieków Amen i po prostu no co, cokolwiek zrobił. No ale to właśnie, to
1: c- co by zrobi? pewnie jest, no, no, załóżmy, że zrobiliby z nich właśnie ruskiego shootera, nie? To wtedy byś się zainteresował?
0: Tak. A druga wojna to, światowa. To wtedy, to wtedy bym się zainteresował, ale myślę, że prędzej z, y, ruskiego, z, y, prędzej rosyjskim shooterem zostanie Far Cry, bo powiedzmy, że ta seria jeszcze jakoś mi tam gdzieś leży w serduszku, ale też raczej patrząc na części pierwszą i, i trzecią, nawet drugą, bo teraz to, co tam wychodzi, to, to mnie nie interesuje. Od piątki też się odbiłem po 10 godzinach, gdzie po prostu głupota tego otwartego świata w Far Cryu, 5, jakkolwiek świetny setting by nie był, to spowodowało to, że, że już podziękowałem i tak naprawdę przy Ubisoft'cie chyba liczę już tylko na serię Anno, No i może te Settlersy jeszcze jakoś ogarną, chociaż też się boję, że nie, więc dla mnie Ubisoft to w tym momencie chyba tylko Anno.
2: Tak, ale mają i Just Dance, (laughs) mają jeszcze kilka serii, którymi mogliby się zainteresować i które mogliby dobrze zrobić, a już wspominaliśmy zawsze, chociażby Rayman, nie?
0: No, ale Splinter Cell, tam też przecież masz niesamowite pokłady. Tak, no oni mają mnóstwo serii, które
2: gracze chcieliby zobaczyć, chcieliby nowe odsłony, ale oni cały czas wałkują to samo. Nie? Tak jakby troszeczkę boją się zaryzykować. No, ale a jak już się wzięli za Prince of Persia, hmm. no, to, no to wyszło jak, jak, jak wyszło. Arpiv zrobili totalną kaszanę, myśleli, że zrobią po prostu coś, co będzie wyglądało jak gra z poprzedniej epoki, a gracze się ucieszą. Tytuł został skrytykowany. Później kolejne przekładanie premiery, i, no, i wygląda to tak, jak wygląda. Chyba już nie ma nawet daty premiery, nie? Tak, gra. Ona chyba będzie robiła tak naprawdę od, od podstaw.
3: No i Prince of Persia? Tak. Nie ma. E, przeszła teraz e, do rąk Ubisoft e, Montreal.
0: Tak jest. Zresztą mówiliśmy o tym w odcinku, się... Tak, 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 tak. tak, tak. tak. Hmm.
2: Ale, no, ale nie ma już daty premiery, nie? Mm-hmm. Robert, coś cię gorzej słychać. No. Jakim mikrofonem teraz? Tak, wiem, teraz?
3: Mnie gorzej słychać, bo teraz jestem na telefonie. <grym> nie wiem, coś mi Discord na komputerze się szwankuje, ale nagrywam swoją mm, ścieżkę na komputerze mikrofonem zwyczajnym, więc na podcaście będzie słychać ok? Dobra.
0: Okay. Dobra. Y- no, Wracając A... jeszcze do takich... <grym> powodzenia przy składaniu w ogóle jeszcze jest ja myślałem, że teraz
2: ty się tym zajmujesz nie
0: ja się teraz zajmuję uporządkowywaniem swojego życia ale to może to po, po podcaście jeszcze jedna seria, którą też tak Ubisoft, no może nie zarżną, no bo Rainbow Six są całkiem spoko te nowe, ale jako, że ja byłem fanem no, tych taktycznych shooterów, to też tam gdzieś wewnętrznie płaczę nad tym, że Rainbow Six nie może być taktycznym shooterem. Nawet w stylu Vegas, czyli już wtedy, kiedy już tak trochę poszli w akcję, no ale nie mówiąc już o tych starych jak Raven Shield czy Black Form, które były przecież genialne, no ale kto teraz to kupi, no nie? To jednak trzeba patrzeć na to, żeby to, tę grę sprzedać. Niestety. Dla graczy, takich jak ja. To co? To może... Przejdziemy do kolejnego tematu. Przejdźmy może do polskich tematów. Mamy gameplay z Evil Westa, czyli kolejnej gry Flying White Hawk. W sumie już o tym troszkę mówiliśmy w ostatnim odcinku, ale mam takie pytanie: czy oglądaliście i czy coś Wam się rzuciło w oczy, czy, czy ten hype jest większy na tę grę, czy wręcz przeciwnie, jakby uważacie, że traktują mi Shadow Warrior 3 to raczej te lepsze gry które flying whitehog wydał w tym roku.
2: Nie no i West moim zdaniem jest tytułem, który zapowiada się z tych gier najlepiej. Mhm. I no przede wszystkim to jest nowe IP. Traktują mi też było, ale to jednak jest mniejszy tytuł, e- zrobione troszeczkę na mniejszą skalę. E- no ten nowy materiał jest całkiem fajny. W ciągu 10 minut z- udało im się naprawdę sporo pokazać, bo mamy i walkę, e- która na Tobene prezentuje się bardzo brutalnie i krwawo. E- broń Palna zadaje sporo obrażenia i podobać się też mogą te płynne przejścia ze szczelania do walki wręcz zaprezentowano też cut tam było spore drzewko rozwoju starcia w różnych lokacjach no, no jest klimat bohater jak to w grach Flying Wild Hawk jest złodupcem co może się podobać lub nie ale akurat należy do tej pierwszej grupy więc no czekam i, i wydaje mi się, że to może być taki czarny koń drugiej połowy roku
0: Okej, okay, myślę, że wszyscy jednak czekają na to żeby powiedzieć parę słów na temat Kajko i Kokosza. Jezu. Trailer gry. Kajko i Kokosz na.. 10 na 10
1: trailer. Proszę? 10 na 10 trailer. Dobrze, że sami siebie musieli komentować, że im się podobał własny trailer.
0: No właśnie, bo y, uwaga, uwaga, bo to jest w ogóle wczesna alfa, także ja myślę, że powinniśmy zamknąć ryję. No i absolutnie. Tak szczerze, to myślę, że to
3: nawet nie jest y, alfa. To jest y, prototyp. Tyle.
0: To jest alfa no.
2: Ale no nawet wczesna alfa, to jeżeli masz taki materiał, który wygląda tak chujowo, no to nie prezentujesz go, no bo to ma w jakiś sposób przedstawić taki zarys, jak ta gra może wyglądać, czyli skrawek gry, który prezentuje się nieźle, który zapowiada się fajnie. Tutaj tego nie ma, ta gra wygląda tragicznie. No nie wiem, czy dubbing też jest w wersji alfa? Czy on już będzie taki w grze, oryginalnie? No bo to jest jakby wzięli jakiegoś typa z ulicy. No, no serio. No, I,
0: no to i, do mnie. Zadzwoni, no wejdź przecież na galaxję.
2: Wydaje, wydaje mi się, że zrobilibyśmy to lepiej. Na, to, na serio.
0: Tak, a w ogóle powiedzcie mi, jakim. M, kto wpadł na pomysł, żeby zrobić skalko i kokosza hack and slasha? Znaczy OnePie Hackenslasha. To, hack to hack and slash'a. Nie jest hack
3: slasha. Na co to jest? Bo tam... Było dosyć mało przeciwników. Wydaje mi się, że hack and slash, no to powinien mieć ciągle siekanie i...
2: To no wiesz, jakby tam dali jeszcze trzech, czterech przeciwników, no to tam by <grym> płynno, że spadła Super. do pięciu klatek, kurwa. Nie no, przepraszam no. bardzo.
0: Ja w ogóle też czytam to, co napisało Studio Starving Pixels. Yy, czy... No tak, no wiem, wiem. No, gra RPG typu hack and slash, no. Szczególny nacisk położony będzie na fabułę, którą tworzy dla nas sam Maciek Kur, autor nowych przygód Kajka i Kokosza, a także scenarzysta serialu na platformie Netflix. Nie no, spoko, serial na platformie Netflix jest jakby ok, a w porównaniu do tego, co w ogóle widzimy tutaj w tej grze, no to jest po prostu jakimś artydziełem, no bo to, co, no co Na widzimy... papierze
2: to wygląda rzeczywiście nieźle. Na, na papierze to, co czytasz, jakby ktoś ci taką notkę prasową podrzucił iś powiedział, o kurde, no to jest to tytuł na który warto czekać, mogę się zajarać, nie? ale później widzisz to, co widzisz i mówisz, no kurwa, to się nie może udać, nie? To, jest, to, jest, to jest totalne gówno. Ja szczerze mówiąc, dawno czegoś takiego nie widziałem. I jeżeli oni nie mają w ogóle takiego twórcy yy, zmysłu estetycznego i poczucia jakby smaku dobrego, no to ja jestem pełen obaw, bo jeżeli oni byli w stanie wypuścić ten materiał i podejrzewali, że on się może komuś rzeczywiście spodobać, to oni nie są w stanie zrobić dobrej gry. Nie są bo tam jest mm-hmm. wiele rzeczy jest źle zrobionych. No, tragicznie ten cały design gry, no, tam no, no, nie, nie ma na czym zawiesić oka. No, tam wszystko jest po prostu złe. Już nie chodzi o sam e, gameplay. Nawet te chmurki wyskakujące, jak oni tam naparzają w coś, żeby usunąć jakąś przeszkodę. No, to jest tragedia, po prostu tragedia.
3: Wydaje mi się, że to są e, po prostu gotowe asety, które posklejano bez ładu i składu i tyle.
2: No być może. Pewnie no nawet
3: da się w sklepie, tylko nie wiem, czy to było na Unity, czy na Unrealu yy, znaleźć paczki, z których to stworzono.
0: No dobra, to nie wiem, kto to weźmie do recenzji, ale A, każdy po dwie w, w
1: przyszłym roku chyba dopiero ma wyjść. Do nie? tego
2: czasu już nikt nie będzie musiał tego brać do recenzji.
1: <laughs> Właśnie nie wiadomo, czy ci
0: dadzą, nie?
2: No tak, no tak, nie wiadomo, czy to dostaniemy.
0: No dobrze, to co, kontynuujemy segment Polski, to może teraz powiemy sobie o czymś całkiem fajnym. To ja tę inicjatywę szanuję. This War of Mine gra naprawdę fantastyczna od polskiego rodzimego Eleven Beat Studios jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji za darmo wraz z materiami edukacyjnymi. Krótko mówiąc, This War of Mine Wskakuje do takiego powiedzmy, kanonu lektur uzupełniających, co jest o tyle oczywiście ciekawe, że This War of Mind to oczywiście jest gra, ale jest lekturą uzupełniającą. W szkołach ponadpodstawowych jest dostępna do pobrania za darmo. Na stronie ministerstwa jest również scenariusz lekcji języka polskiego którą nauczyciel może przeprowadzić właśnie na podstawie This War of Mine. No, instrukcje, broszury, informacyjne, wiadomo. Ja już widzę te
2: wszystkie szczęśliwe polonistki w wieku 50+, plus, które napierdalają w This War of Mine, po prostu... Po prostu. <laughs> No, oczami wyobraźni. Ale nie. wiesz, chodzi
0: o to, że to jest lektura wiesz, uzupełniająca. Tak, wiesz co,
2: nie nazwałbym tego lekturą uzupełniającą. Ogólnie nie nazwam tego lekturą. Oczywiście okay. to jest fajna inicjatywa, mm-hmm. że ta elektroniczna rozrywka również wchodzi w tą przestrzeń edukacji. Ale mogliby zrobić po prostu taką listę ambitnych tytułów, listę wartościowych gier, które warto zagrać i później można w przyszłości to wykorzystać, chociażby do pisania jakiegoś wypracowania czy też wykorzystywania w pracy maturalnej, ale nazywanie tego... Lekturą, czy też robienie jakichś lekcji na, ich, na podstawie gry, czy, czy związanej z grą komputerową, no to ja nie widzę, żeby nauczyciele byli do tego przygotowani.
3: No nauczyciele raczej nie będą. Znaczy pewnie jacyś młodsi nauczyciele mhm. bardzo chętnie wezmą tę grę na warsztat i przeprowadzą taką lekcję, ale myślę, że tacy standardowi poloniści no wątpię.
1: Zwłaszcza, że jeżeli dobrze pamiętam, to nie jest najłatwiejszy tytuł, tak? Więc zakładam, że załóżmy, ta 50-letnia kobieta, która nigdy nie gra w gry, odpali ten tytuł i po 3 minutach umrze z głodu, tak? Albo zostanie zastrzelona. I to będzie koniec przygody, tak? To będzie jakaś bardzo krótka, potem lekcja z tego, bo to... Tak, tylko tutaj jest
3: taki myg, że tej gry nie trzeba przejść całej, właściwie. Ta lekcja, która została udostępniona, ona się opiera na tym, że uczeń wybiera dowolny fragment gry i go przechodzi, a potem porównuje to z lekturą Pożegnanie z Marią.
2: Okej, dobra. Kiedyś były te fragmenty Trzy... książek, teraz masz fragmenty gier.
3: Tak, myślę, że to Właśnie. działa na takiej zasadzie. Przynajmniej jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, no to czasem były jakieś filmy i to można było porównać z książką, więc tutaj pewnie rolę filmów przejmuje gra.
0: No, kwestia po prostu chyba tego, jak jakiś nauczyciel, wiadomo, że nie, nie wszyscy nauczyciele, ale jeżeli mm, This War of Mine ma pomóc na przykład jakiemuś jednemu nauczycielowi zrobić fajną lekcję, e, tych nauczycieli pewnie będzie troszkę więcej, to zwłaszcza mówimy o tych młodszych, no to czemu by nie? Jakby tak, samą dokładnie. inicjatywę mówię... pochwalam. Mm-hmm. Tak, sama inicjatywa. No i też
3: to, że jest za darmo, nie? No to to jest super. Bo każdy może sobie pobrać tę grę.
2: Często gry komputerowe są troszeczkę tak stygmatyzowane, że jakby pokazujemy to jako medium, które nawołuje do agresji, które sprawia, że gra dzieciaki tylko jakby tracą czas na to i i zamiast uczyć się, zamiast wziąć się za książki. A no tu rzeczywiście już tak A zadziwiające, że patrząc na to, co obecnie dzieje się w polskiej edukacji, że jest taki taki pomysł. Tylko ja się obawiam, że później mogą zostać produkowane jakieś totalne kaszaloty, które będą wykorzystywane w celach ideologicznych, bo w ten sposób też będzie jakby łatwiej dotrzeć do tych młodych umysłów. Teraz już się to robi poprzez podręczniki, ale wiadomo, że, że też ważna jest rola nauczyciela. No, ale też można później wprowadzić te jakieś takie jakieś pierdy ideologiczne y, czarnkowe y, do y, elektronicznej rozrywki.
0: No, oby nie, bo akurat y, faktycznie y, ten podręcznik Historia i Literarzniejszość, tak? Tak, tak. No, to jest naprawdę hit. <laughs> ten
2: podręcznik to jest hit. No, czy to jest przerażające po prostu, to co tam jest y, no, wypisywane. tak. tak. Kwestia, czy jakieś polskie studio by się wzięło za robienie jakiejś gry, które by pokazywało na przykład, nie wiem, e, zło e, ideologii e, zachodniej, mm-hmm. która się obecnie panoszy. I...
3: Myślę, że jakieś by się znalazło. Pewnie, no,
2: wszystko jest właśnie kwestią pieniędzy. A jak
3: nie, to by się założyło nowe, mm-hmm. państwowe.
0: No, by do tego nie doszło.
2: No, tak jak wiesz, mm-hmm. w latach 50. tworzyło się powieści socrealistyczna, no to mm-hmm. teraz można po prostu... Z iść, zrobić krok do przodu i jesteśmy już teraz państwem nowoczesnym. Możemy tworzyć gry komputerowe, które będą na podobną modłę, które mają po prostu jakby pasować ideologicznie do, do tego, co prezentuje obecnie partia rządząca. Oczywiście troszeczkę może przesadzam, ale no... Obecnie jak patrzymy na to, co się dzieje, no to też jeszcze kilka lat temu nie wyobrażalibyśmy sobie takich sytuacji albo, że do tego może mogło dojść, a jest jak jest. To gdzieś może być taka lekka furtka uchylona, która później im da możliwość do tego, żeby żeby znowu mieszać dzieciakom w głowach.
3: No w teorii kilka odcinków temu przecież mówiliśmy o grze, która powstała na zlecenie IPN-u. Grze szyfrów, tak. więc no, to też jest jakby kolejna furtka.
2: Tak, tak, tak. Tylko no, tamta jeszcze produkcja możemy uznać w jakiś sposób za wartościową. No tak. Ale no, no, kolejne mogą już być, no, troszeczkę przyinaczać fakty i indoktrynować.
0: Okej, okay, no to myślę, że możemy zakończyć ten segment jeszcze takim krótkim newsem. E, powstaje nowa gra od 11-bit, ale przede wszystkim od Fulls Theory, którzy z tego co pamiętam tworzyli Seven. Taki troszkę zapomniany już RPG tam sprzed chyba 4 czy 5 lat. Gra nazywa się Vitriol czy Codename Vitriol. Taki po prostu RPG osadzony w Polsce czasów zaborów. Dosłownie teaser trwający 30 sekund. Więcej informacji mamy otrzymać jeszcze tego lata. No to Na tym materiale nic nie
2: pokazano, więc nawet nie wiemy w jakiej stylistyce to będzie gra.
0: No, no tak, zobaczymy. A dobra, to możemy iść dalej. Powiedzcie mi, czy zagracie w ten projekt od twórców obcego, czyli od Creative Assembly, który się nazywa Hienas. Czy oglądaliście zwiastun Tomek?
1: E, widziałem i nie, nie zagram. Szkoda mi czasu tracić na takie pierdoły
0: Dobra, to co, idziemy e, dalej. I...
2: A czy nie, to wygląda ciekawie, tak? No. Ta, ta gra wygląda jakby w, w Fortnite z gwałcił I no. to takie niechciane dziecko bo później
1: powstało.
0: No, fajnie się nazywa i tyle, tyle, to, tyle co mnie to... no,
3: hieny. no hieny, to, to hieny zawsze coś,
1: tak? z z, z mojej strony jeszcze dodam, z tym najgorszy, bo to była zapowiedź, tak, że tam Sega na Twitterze ogłosiła nasza nowa niezapowiedziana gra tam się pojawi. No to mówię, no, może może coś ciekawego, Sega ma mnóstwo interesujących marek, może będzie coś fajnego i patrzę nagle, o nie, nie nie róbcie tego.
3: Jeszcze mogę się założyć, że będą tam jakieś elementy NFT, bo tam nawet na nie były skórki czy coś w tym
0: stylu. No, także na Steamie powinno być coś takiego oprócz wish listy też taki, nie wiem, cancel list czy coś takiego po prostu. (grym) I Hienas tam by wylądowało u mnie tak od razu po prostu. Nie pokazujcie mi tego, nie mówcie mi o promocjach, nie mówcie mi o niczym, po prostu nie chcę tego widzieć. Tyle. Dobra. No to, to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć na temat Hien. Powiedzcie mi w takim razie może, czy zagracie sobie w Circus Electric, czyli w taki Darkest Dungeon, tylko po prostu w settingu cyrkowym. Pytanie, czy w ogóle lubicie Darkest Dungeon? Czy w ogóle ta gra was w jakiś sposób, tylko inna koncepcja może was zaciekawić?
3: Mnie chyba nie, bo co prawda w Darkest Dungeon jeszcze nie grałem, ale nie przepadam za grami roguelike i zwłaszcza, że Darkest Dungeon jest dosyć hardkorowy pod względem poziomu trudności, więc myślę, że to nie jest gra w moim stylu. To Circus Electric ma dosyć fajną stylistykę, no ale jednak jeśli to będzie 1 do 1 Darkest Dungeon, to niezbyt mnie to jara.
2: A ty, Kassian?
0: No ja powiem ci szczerze, że z chęcią, tylko że um, wolałbym, żeby Saber to zrobiło z Ops: The Line 2 albo coś, coś, coś w podobie. Jakby tych Darkest Dungeon y, tylko w innych settingach było już parę, oczywiście nie było czegoś takiego.
3: No był nawet polski jeden, e,
0: Warsaw. Tak, był Warsaw, którego grałem, był też e, znacznie lepszy. Deep Sky The Relics, którego na Switcha czasami idzie dorwać za jakieś grosze, zresztą on już w bandlach też był, także na PC też go dorwiecie za grosze i to była świetna gra, no sam Darkest Dungeon też jest dobry yy, oczywiście najlepszy z tych wszystkich yy, gier bo jednak te kopie, no nie są aż takie, aż tak dobre po prostu no nie są już takie gry na 9. no ale, no nie, no, myślę myślę, że na promocji czy coś takiego to tak jak dadzą klucz sami, to tak, ale żeby jakoś tak się wyrywać yy, do gry, to, to na pewno nie od razu. No i przede wszystkim Saber by mógł coś innego zrobić. Bo tak akurat chyba 10 lat minęło, nie? Od Spets Tak,
2: tak. Teraz była chyba rocznica. Okrągła. No właśnie.
0: To, to to by było znacznie lepsze, coś zagrać w podobie. Tylko, że raczej gracze wolą pewnie taki Circus Electric no nie, niekoniecznie
3: no tylko, że do mm, speckopsów ma prawa chyba tutaj, więc tu może być problem, czy oni chcą komukolwiek dać te prawa
0: mm-hmm. no dlatego ja mówię, coś w podobie po prostu, no wiesz to tak roboczo po prostu nazwałem specops line. No line tak.
2: mogliby remaster chociaż zrobić ta gra w ogóle jest we wstecznej
3: kompatybilności na xboxie?
0: masz dobre pytanie,
3: Zada. wydaje
2: mi się, że tak
3: <laughs> to jeśli tak, to w sumie można ją grać na xboxach Ona tak się nie zestarzała?
2: Wiesz co? Nie, trochę się zestarzała. Ja ostatnio próbowałem tak wrócić sobie i ograć na Playstation 3 i jednak czuć tutaj, że że już troszeczkę czas ją nadgryzł.
0: Okej, panowie. Wiemy, że kolejna gra od From Software jest już na końcu produkcji. Z tego co wiem, to jak czytam sobie newsy, mamy tutaj takie informacje, ploteczki, że ma powrócić Armored Core. Jako, że wy jesteście fanami tych wszystkich dziwnych gier, to może Tomka poproszę o komentarz. Z jednej strony spoko,
1: tylko z drugiej strony ta plotka o Armored Core to chyba od Dark Souls 3 krąży. Mhm. Że to będzie ich następna gra, więc nie wiem. Ogólnie From Software ma w swoim katalogu sporo ciekawych mhm. serii i na przykład mają... Knight taki cykl horrorów z z perspektywy pierwszej osoby, które były na pierwszym PlayStation i PlayStation 2 i na przykład z mojej perspektywy powrót do tej serii byłby bardzo ciekawy z nowymi możliwościami jak przedstawią te, te horrory, bo to były horrory bez walki, skupiały się bardziej na eksploracji i fabule Armored Core też spoko, tylko wydaje mi się, że jakby już trochę ta epoka wielkich robotów chyba minęła że już nie ma takiego e, parcia na tego typu tytułu i się zastanawiam, czy to nie skończyłoby się e, gorszą, gorszą sprzedażą, tak bo to jest seria, o który już sporo czasu, nie było nie było ani, ani widła ani słychu, i nawet tej, tej konkurencji, to chyba tylko mi się wydaje, że już jakby ta taka epoka, gdzie było ta, 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 takie, takie parcie, było tak wielu wielu fanów tych właśnie powolnych, wielkich robotów i tak dalej, to, to już, już już tego nie ma, mechy chyba ludzi tak nie kręcą e, jak kiedyś, albo przynajmniej na zachodzie nie kręcą e, ludzi tak jak kiedyś już, już, już nie, ma, nie ma tej takiej obsesyjnej miłości, mimo że na przykład Gandamy są dalej popularne, tak Wie, ale to bardziej już te takie konkretne marki. Na pewno z chęcią zagram w cokolwiek e, stworzę no bo dla mnie From Software zawsze robi, jeżeli nie świetne gry, to przynajmniej bardzo interesujące nawet takie, jeżeli ktoś pamięta Cookie and Cream taka co, co, jakby lekka platformówka z puzzlami, bardziej skierowana dla dzieci, ale to też był, był, był interesujący tytuł od nich, więc ja im ufam, chociaż tak osobiście gdybym ja mógł wybrać tytuł od nich, to poza tym Echo Night, o którym wspomniałem, jest jeszcze Otogi, dwie gry one wyszły w tej ostatniej porcji wstecznej kompatybilności na Xboxa. I to są naprawdę świetne slashery z bardzo unikatowym klimatem i ciekawą fabułą. Więc na przykład ja bardzo chętnie trzecią część Otogi bym zobaczył, bo to są gry, które no, będzie już 20 lat, bo one obie się pojawiły na oryginalnym Xboxie. I taki powrót do tej serii, na przykład jakaś umowa z Microsoftem właśnie, żeby Otogi 3 stworzyć, ja bym był bardziej zadowolony z czegoś takiego niż osobiście niż z Core. Ale i tak, yy, co wypuszczą, to i tak w to zagram. Ninja Blade 2. <laughs> Wierzę, że nauczyliby się pojedyncze, że nie można robić gry opartej tylko na quick, timey, quick timey.
0: Panowie, tutaj... Nowy PS Plus już jest dostępny, także jesteście posiadaczami konsoli Sony, także powiedzcie mi, czy korzystacie już bo usługa jest dostępna z tego co wiem od 23 czerwca jakoś tak,
1: nie? Mm, tak, tak, chyba będzie czwartek,
0: coś, coś takiego No, tak? no to słucham was bo ja nie mam, także ja się nie wypowiem, ale Kamil No moim komentarzem. Ja? Dobra. <laughs> Dobra, Tomek
2: Cze, ja tu piję jogurt tryskawkowy, a to nie przeszkadza że...
0: Dobra, Tomek <laughs>
1: dajesz Moim komentarzem był, był ten mem ze Star Trek'a z kapitanem jean luciem Picardem, jak się za głowę łapie. Bo ja mm, z tydzień temu, na podstawie tego, co jest w, w tym PS Plasie Nowym, w Stanach Zjednoczonych, zrobiłem sobie listę. I to była tam, załóżmy, lista 40 gier, w które chciałbym zagrać z tej usługi. Tak na serio, część z nich już, już grałem, przeszedłem, ale chciałbym do nich powrócić. I z tych 40 gier, jak, po tym jak wyszło w Europie, zrobiło się 15. Więc dla mnie to jest trochę taka jak pina ta usługa, że ona jest e, trochę bardziej porażką, zwłaszcza to, że no tytuły, które powinny być, bo to są tytuły od Sony, są w innych regionach, a nie ma ich w Europie. T- tego nie jestem w stanie po prostu zrozumieć nawet. Co oni mogą, mogą mieć w głowie, że, że jakby odcinają europejczykom dostęp do własnych, do swoich swoich tytułów, tak jak właśnie no, zachodniego Stan, tytułu, no. który jest w innych tak, tak. On jest, jest w innych krajach dostępny, a a u nas nie z jakiegoś powodu. Nie, nie rozumiem takiego postępowania kompletnie. Jest dla mnie wkurzające. Ale tak to no usługa ogólnie jeżeli ktoś znajdzie sobie właśnie tytuły dla siebie, no to to jest całkiem całkiem spoko opcja, poza tym, że no, ten najwyższy próg jednak wypada, wypada dosyć kiepsko w Europie, że tutaj chyba lepiej, zanim wyrzucić na jego kasę, to chyba lepiej trochę poczekać. A, aż nawet ta lista tych starszych tytułów się rozbuduje i pojawi się ich, się ich więcej, bo, bo jednak tam garstka gier z PlayStation 2, chyba jeden tytuł z PSP, to ja nie wiem, po co oni reklamowali, że będą wrzucali z, gry z PSP, jeżeli dali jeden tytuł na start. To już mogli, mogli to sobie odpuścić, no. Bo to nie jest poważne, no. Ale jeżeli ktoś na przykład nie grał y, przez lata na, na PlayStation i na przykład teraz jest powrót y, do tej konsoli, bo na przykład y, przegapił generację czy dwie, no to to jest super usługa, bo jest... Y, mnóstwo starszych tytułów, które pewnie większość osób pograła, ale no na przykład tam Mortal Kombat, wszystkie Batmany są, mamy The Last of Us, mamy te te różne Spider-Many, te takie mocne tytuły Sony plus gry, które na przykład kojarzą się z Sony jak jak Final Fantasy i tak dalej, więc wtedy dla takich osób to jest to jest na serii uczta i wtedy nie dziwię się, jeżeli oni, oni będą w niebo wzięci tą ofertą, ale na przykład z mojej perspektywy, ja jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo zawiedziony, bo jakby prawie wszystko to, na co czekałem, mam oczywiście bardzo niszowy gust i jakby większość gier, które mnie interesują, mnie interesuje większości osób, ale, ale byłem zawiedziony, że nawet to, co jest dostępne w Stanach, nie jest dostępne u nas
0: z jakiegoś powodu. Kamil, skończyłeś picie jogurtu?
1: Ja
2: nie korzystam póki co, bo nie mam PlayStation 5, na PlayStation 4 grywam teraz mało. Czy uwagi mam podobne do tych, co tutaj powiedział Tomek, że zwłaszcza ten niektórych, brak niektórych gier troszeczkę niepokoi? Tym bardziej, że Sony nawet nie sili się na to, żeby spróbować jakoś wytłumaczyć graczom, dlaczego takich tytułów brakuje, albo czy może w przyszłości one będą dodane do usługi. Ogólnie ten cały system regionalizacji w przypadku tak dużej usługi, jaką jest teraz PlayStation Plus, czyli takie konkurencja, można powiedzieć, dla Xbox Game Passa, no to podział na regiony dla mnie jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu. I ja szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem dlaczego to w ogóle funkcjonuje. Czy, czy to jest związane z jakimiś problemami, nie wiem, z, z licencją. licencją no to muszę. Ale no kurde, no infamous tytuł który w, na, na rynku europejskim był normalnie dostępny, to jest duża amerykańska produkcja, którą można było kupić w pudełku, którą można było kupić cyfrowo i, i to jest popularny tytuł, popularna seria i nagle pierwsza część po prostu nie jest dostępna w tej usłudze, no, ja tego nie potrafię zrozumieć, no ale to też z drugiej strony, to nie jest coś takiego, co mogę powiedzieć, no nie opłaca się kupować, bo nie ma pierwszego infemiusa. Dla kogoś, kto właśnie ominął tą generację poprzednią, dla osób, które grają, nie grają tak dużo jak my, czyli gdzieś tam ugrywają sobie tygodniowo albo nawet miesięcznie, jeden, dwa, trzy tytuły, no to to jest fajna opcja, bo naprawdę jest dostęp do wielu gier. I już tutaj nawet nie mówię, że trzeba kupować od razu premium. Bo jeżeli ktoś nie chce grać w stare tytuły, no to te dodatkowe 80 zł rocznie nie musi tego wydawać. Może wtedy sobie zainwestować w drugą opcję ekstra i ogrywać sobie gry z PlayStation 4 i PlayStation 5. Ta biblioteka może nie jest tak owocna jak Sony to na początkowo zapowiadało. Ale, ale tam jest naprawdę wiele świetnych gier. No przede wszystkim masz większość tych tytułów ekskluzywnych od, od Sony które z poprzedniej generacji. Sporo tytułów już z, z PlayStation 5. No i też są gry od mniejszych studiów zewnętrznych. Jakieś takie indyki, czyli dokładnie to, co co znamy z z Xbox Game Passa. Nie powiedziałbym, żeby to jest taka bezpośrednia konkurencja i niektórzy jedni mówią, że Sony zniszczyło tutaj usługę Microsoftu, chociaż większość twierdzi, że jednak Game Pass król. To jest po prostu troszeczkę inna usługa i Sony ma też z jednej strony troszeczkę więcej do zaoferowania. Przede wszystkim ma ogromny pakiet tytułów ekskluzywnych i to są bardzo wartościowe tytuły. Xbox, Microsoft ma tego mniej, Oczywiście też jest, no bo mamy i tu całą Serię Halo i mamy Gearsy, ale no zobaczymy w jaki sposób ta usługa będzie się rozwijała, bo na razie dostaliśmy jakby taki sztywny pakiet gier. Microsoft swoją listę aktualizuje dwa razy w miesiącu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku usługi Sony. Jak regularnie będą wymieniane gry, po jakim czasie te gry będą z abonamentu odpadać, ile gier będzie dochodzić w ciągu miesiąca, nie wiem, w ciągu kwartału, czy może co rok będzie dopiero jakaś wymiana. Do tej pory na na ten moment nie wiemy, w jaki sposób to będzie funkcjonowało, a to też jest ważne, żeby tak naprawdę ocenić tą usługę. Na razie uważam, że jeżeli ktoś kupuje PlayStation 5, opłaca mu się kupić PlayStation 5. Plus Extra. To jest dobra opcja. Yy, roczny abonament naprawdę nie jest jakiś szalenie drogi i masz dostęp do wielu świetnych tytułów.
0: Dobra. No to mamy PlayStation Plus yy, ogarniętego, więc możemy sobie przejść do ostatniego newsa, zanim przejdziemy jeszcze do konferencji, yy, bo jeszcze były. No, w poprzednim odcinku całkiem sporo byśmy mówili, ale mamy jeszcze zwiastun yy, chińskiego AAA Code tu Yin Yong, chociaż może Tomek Miałby rozszyfrować, jak to się czyta. Jak? Nio.
2: Koci W języku tak jest, Kasian.
0: Nio. Okej. Okay. Przypomniał mi się Jeff Dunham i, i Pinat, ale to, to był brzuchomówca i on też tak, Pinat, tak zawsze gadał. Nio. Dobra, to czyli code tu i nio. Official Trailer Unreal Engine 5. Tomek, oddaję Ci głos.
1: Z mojego doświadczenia nie grałem jeszcze w naprawdę dobrą chińską grę, więc yy, jestem ciekawa, że im się uda. Bo jest na przykład taka już coraz bardziej popularna yy, seria na przykład japońskich gier yy, RPG, Sword and yy, chyba Fantasy, czy coś takiego. Tego chyba ósma część teraz wychodzi za miesiąc i próbują, ale yy, długa droga jeszcze przed nimi, więc yy, no ja jakoś tego nie widzę. No. Jakby wiem, że w, w Chinach są de- utalentowani deweloperzy, ale oni zazwyczaj pracują dla Ubisoftu i na przykład wykonują tam trawę, czy drzewa do do kolejnych asesynów czy innych gier, więc e, ja podchodzę sceptycznie, zwłaszcza jak, jak, jak słyszę AAA, to, to teraz mówię, no na razie jeszcze im się nie udało przeskoczyć jakby z czegoś, co nazywałbym indykami do, do, do na wyższą półkę. E, ale może, może e, wiem, że było na przykład mnóstwo interesujących e, projektów. E, Sony reklamowało to, to chyba się nazywało PlayStation Hero China, czy coś takiego. Tak, była taka akcja, że miał, ileś lat temu, że miało być mnóstwo takich ciekawych projektów gier chińskich, które właśnie Sony miał publikować. i jeżeli się nie mylę, to żadnej z tych gier nie wydali. Jak tak, dotąd. chyba żadnej. Więc, czy no tam właśnie.
3: był Wukong na tych zwiastunach? Bo chyba on tak się zapowiada na jedno z takich gier, które mogą się udać z chińskich deweloperów. Wydaje
1: mi się, wydaje mi się że był wtedy. Tak, okay. tak. Ale no, no, mówię, no trzeba, trzeba chyba poczekać, aż w końcu jakby pojawią się te tytuły i, i będzie można je sprawdzić. W no, to co grałem na razie, to widać jakby na przykład braki, że, że nie opanowali się na przykład tego Unreal Engine 4, na przykład w tych tytułach.
3: No nawet w ten in Young yy, na zwiastunie yy, trochę klatkuje. To no i ja też
2: jakoś właśnie, świetnie więc... nie wygląda. Ta gra ani nie wygląda na AAA, no nie. ani nie wygląda na Unreal Engine, więc no... Jak ja no mam podobne odczucia tej co Tomek, jeżeli chodzi o chińskie gry. Raz, raz czy dwa razy dałem się nabrać i wziąłem do, wziąłem do recenzji. Te gry często potrafią w niektórych momentach jakby udawać dobre, dobre produkcje, ale są jakby troszeczkę niedorobione i one nie, nie są takie spójne i kompletne, jeżeli chodzi o, o to, żeby powiedzieć, że jako całokształt to jest fajny tytuł. Te ich produkcje to są trochę takie, to z czego słyną Chińczycy, podróbki.
0: Chociaż dobre recenzje zgarniała ta chińska Metroidvania z tym królikiem, to się chyba Fist nazywało. Tam miało całkiem dobre recenzje. Ja wiem, że to nie był AAA, ale no, ta gra tam miała chyba z 90% na Steamie, czy 80% tak
2: na luzie. Znaczy no to, no to taj, taj, tak jak y, mówił Tomek, że poza jakby takie dobre indyki oni jakby jeszcze nie zrobili y, tego kroku do, naprzód, nie? Czyli... Mhm. Najpierw zrobią dobrą grę, nie wiem, z takiego średniego segmentu, średniego budżetu, a, a później się biorą rzeczywiście za tytuły wysokobudżetowe.
0: No ale nazwali taki Xin no to jak to ma być dobre, powiem Ci szczerze. No, no tak, no. The, the first uh, Unreal Engine 5 open world of Xin Heroes a part of Yan Yu. No, jak to ma być dobre? Jak też to sprzedać komuś tutaj w Polsce? To zwłaszcza, że. Tak. A tribute to Union in the name of Wuxia. No, to, chłopie, no. A tak, biorę ruskiego shootera. Przyprawda ja też mam tam te takie, wiesz, cyrylicą napisane, ale to przynajmniej wiem o co chodzi, a tu. Wuxia. Ja z... no co
2: to to nie w Chinach po prostu Kasjan, wiesz, kurwa, chińskim menem. <śmiech> e... no,
0: przepraszam bardzo, ale ja po prostu no, nie rozumiem. No. Te sztuki walki. Ja po prostu nie rozumiem i ja tego nie biorę do recenzji, bo jak ja to potem przeczytam nawet, daj spokój. Nie no, teraz teraz po twojej
1: bezbłędnej chińskiej wymowień pomyślimy, że jesteś Ty, Chińczykiem. Dostaniesz się kontrowy, Myślę,
3: że jutro o ósmej przyjdzie list z ambasady chińskiej.
0: Tak, i będę musiał zainstalować kamerę w każdym pokoju i zbierać punkty. Także spokój. Już mają. Pewnie już zainstalowali. Nie? <grym> no tak. O Boże, dobrze. Dobra, to mamy segment. Jaki masz segment O kurde, Realme, o Boże. No,
2: już po tobie po prostu.
0: <grym> to już po już wszystkie, po wszystkie porty USB
2: w kompiecie wysiadły. Myślisz, że to jest przypadek, tak?
0: Nie sądzę, no. No więc właśnie. E- bo... Kamil, dograj tam na początek, anielski orszak i tak dalej, wiesz? To... Mm. Czas się żegnać. Ostatnio e... szukałem,
2: mówię, że jak mamy płynne przejście, żeby jakiś dżingiel wstawić, ale... To ja nie mam... anielski orszak. Anielski okay. orszak. Okej,
0: Dobrze. No nie, ale panowie jak ja bierze był... jakąś laskę,
2: która mówi, oh yeah, so good, oh. Ale mówię, kurwa nie, ale tre cringe. Mówię, nie. Mm,
3: so good.
0: Wiesz co, to znać taką, która mówi poprawnie iniony, To A, <laughs> Ja nie, wiem, ja nie wiem,
2: co Chinki mówią, kiedy jest nie dobrze, ale...
0: Tomek, wiesz, coś Pisze. może na ten temat? <głosy> jak jak tam krzyczały e- e- się?
1: Dosyć ci, cien... znaczy z mojego doświadczenia, tak? Nie miałem okazji pić jakiejś gigantycznej, milionowej próbki, tak? Żeby porównywać, ale to raczej był taki pisk. Z uwagi na poruszanie wrażliwych tematów spory fragment
2: podcastu został poddany cenzurze obyczajowej.
0: Okej, okay, czas na konferencję.
2: Kasian, <głos》głos》, głos》>. z, z, z takie nudne tematy. W ogóle, co to były za
1: konferencje?
0: Na były, konferen- na były konferencje, targi. Uwaga, uwaga, Capcom Showcase. Czyli znowu coś nie dla mnie, ale dla Was. Także Robert, czy coś tam na Capcom Showcase e, możesz polecić? Co Ci?
3: E, szczerze nie. Co to było?
2: Uczę się jakichś takich chińskich utworów, Aha. wiesz, żeby bajerować okay. dziewczyny. Tam.
3: No, no to na Capcom Showcase w sumie nic nie mogę polecić, no bo były trailery gier, które już się jakby ukazały, albo mają się ukazać na, na dniach. Z głównych takich rzeczy, no to dodatki do ósmego Residenta, czyli DLC Shadows of e, e, Rose i tryb TPP. Trochę się zastanawiam, jak ten tryb ma wyglądać w tym e, rezydencie, no bo jednak to była gra projektowana ściśle pod widok pierwszoosobowy, no ale zobaczymy. I oprócz tego y, było świętowanie 10 lat e, z serii Dragons e, Dogma, i dowiedzieliśmy się, że powstaje dwójka, ale to, że powstaje dwójka. Dowiedzieliśmy się nie na samym pokazie, a na zorganizowanym tam kilka dni później z okazji tego dziesięciolecia evencie. No i tyle.
0: No jakoś tak na dniach... Była
3: średnia konferencja. Tak
0: i na dniach wychodzi chyba ten Sunbreak, nie? Monster Hunter.
2: Tak, Monster Hunter. To już
0: jakoś tak niedługo, także...
2: No ale od razu coś fajnego dostaliśmy. Bo te aktualizacje na nową generację dla Resident Evil 2, mm-hmm. 3 7, no to to jest fajna sprawa, bo rzeczywiście ta płynność została podniesiona tutaj bardzo wysoko i jeżeli już mamy wyłączone opcje Ray tracingu, no to gramy sobie wtedy nawet na
0: Series S
2: w 120 klatkach.
0: Dokładnie, także... To jest jakiś pozytyw, no i może to, że już za chwilę zagramy sobie w DLC do Monster Hunter Rise właśnie o nazwie Sunbreak 30 czerwca, czyli jak już będziecie słuchać tego podcastu, to DLC jest dostępne. Dobra, kolejna konferencja, Xbox Extended Showcase, który miała miejsce 14 czerwca, czyli już dwa tygodnie temu, bo nagrywamy to 28 czerwca, tak Jakby ktoś chciał wiedzieć. No było znacznie więcej tytułów. Mieliśmy nawet tą taką zapowiedź Game Passa, ale z demami. To się chyba Project Moorcroft nazywa. Owszem. Mieliśmy jakieś tam gadki o grach Bethesdy. Mieliśmy parę ciekawych tytułów też w formie właśnie różnych pogadanek, jak chociażby tam Hot Wheelsy do Forza Horizon 5 czy o Minecraft Legends, które też ma wyjść. No powiedzcie mi, jak się może zapatrujecie na te, na te demka.
3: To jest ciekawy projekt, bo tutaj nie są e, same e, dema, że je, je możesz sobie e, pobrać i tam z pół, z pół godzinki e, pograć, e, tylko tutaj jest też opcja taka, że te dema można feedbackować twórcom, więc myślę, że to będzie taki fajny o ile ktoś będzie z tego korzystać, nie? no to, to może być fajny kontakt między autorem i, o, i odbiorcą, żeby mm, autor mógł sobie przeczytać wszystkie opinie na przykład w formie ankiety i zobaczyć co wyszło fajnie, co wyszło źle na pewno będzie to prostsze niż przeglądanie setek recenzji. Tomku?
1: Jeżeli chodzi o DEMA, no to, to jest taka jakby, wydaje mi się dosyć szybko odpowiedź na to, że w plusie, tak? w plusie mamy te, na określony czas DEMA jest ten jakby potencjalny wy- wymaganie Sony, że, że będzie trzeba wrzucać tam tytuły. Pewnie spoko, chociaż, yy... Teraz wydaje mi się, że dema to bardziej. Mi się kojarzą z PCT i tymi takimi festiwalami, które są robione co jakiś czas, na przykład na Steamie. Także tam tydzień czy dwa i mnóstwo dem i, i tytuły mają szansę zabłysnąć. Na konsoli wydaje mi się, że z tym jest o tyle problem, że Xbox ma strasznie trudny w przeglądaniu sklep i te wszystkie zakładki. Że tam wydaje mi się, że te tytuły jakby zaginą, bo Przynajmniej ja z mojego doświadczenia bardzo trudno coś wyszukać. Niełatwo jest przeglądać, jak się nie wie, co się chce, chce znaleźć. A ja na przykład w przypadku, jak przeglądam demat i tak dalej, to y, scrolluję i czekam aż coś, co mnie, mnie zaciekawi. A wydaje mi się, że w przypadku y, Xboxa jakby ten interfejs konsoli nie, nie jest do tego stworzony. Może, może to się zmieni. Y, może to jest jakby tylko taka moja uwaga, ale y, jakoś tego nie do końca widzę, takie rozwiązanie. Chyba, że to będzie jakaś nowa zakładka i na przykład będą jakaś rotacja polecanych dem, tak? Żeby było łatwo dostępne, żeby dało się, się do tego w szybki łatwy sposób dostać. Ale, no sama inicjatywa na pewno, na pewno spoko, zwłaszcza jeżeli to będą, e, ciekawe dema, tak? Jakichś ciekawych tytułów, coś, coś, co, co ludzi może zainteresować jakimś, jakimś projektem, tak? no, i, no i, nie będą to na przykład dema na, na pięć minut po to, żeby żeby na przykład zaistnieć tylko e, i jakoś e, wykorzystać system. E, a co do samej e, konferencji, to jedno, co mnie zasmuciło, to, że mamy kolejną grę z asymetrycznym multiplayerem bazującą na legendarnym horrorze. Teksańska masakra e, W tym tak? wypadku to było... Tak, tak. ja naprawdę, ja nie rozumiem. Strasznie dziwne. Czemu oni to wszyscy to... Tak, no. Przecież m- miesiąc temu wyszło to martwe zło, tak? W kółko mamy jakby kolejne tytuły. B- było to Halloween, tak? który okazał się e- e- porażką. N- ja tego nie kapuję. Jeszcze, że taki tytuł akurat dostaje takie miejsce, jakby wydaje mi się, dystyngowane, tak? No jak- jakby w towarzystwie raczej większych gier, takich, inne, które na które ludzie czekają, czy nie było nic lepszego, czy, czy, czy jaki jest powód, że akurat ten tytuł tam ląduje, a tego, tego nie kapuję totalnie.
0: Okej. Okay. Mieliśmy jeszcze Square Enix Final Fantasy 7 Anniversary Stream. To miało miejsce 16 czerwca. Sporo tam akurat takich yy, chyba fajnych dla zwłaszcza was, po prostu fanów tak. Final Fantasy to była świetna e, informacji. konferencja. Tak, mamy na przykład y, betę siódemki Ever Crisis w tym roku. Zapowiedziano też Remake Crisis Core. Y, chyba też y, remake y, Rebirth, tak to się nazywa, tak? Też ma być tej zimy? Rebirth ma być
3: następnej zimy, bo to jest y, Part 2 y, tak. siódemki. A tej zimy ma być y, Crisis Core.
0: Mhm. No i yy, a czy Boże, remake finala ma się, siódemki ma się zamknąć w trzech częściach, tak przynajmniej z tego co wiem, yy, tak właśnie ma się to mhm. zadziać, no także może Robert nam jakoś tak skrócisz tę konferencję.
3: Okej, okay. no właściwie ta konferencja była poświęcona tylko 25-leciu Final Fantasy VII, no i nie należało się spodziewać, że Square przedstawi jakieś inne produkcje. Ale myślę, że fani Final Fantasy VII są bardzo zadowoleni. Pominąwszy te gry, które zostały pokazane na samym początku, czyli First Soldier, które chyba nikogo, no to dostaliśmy Crisis Core, czyli grę, która była bardzo pożądana przez fanów bo to był prequel Final Fantasy VII, który ukazał się tylko na PlayStation Portable, więc jeżeli ktoś chciał go dzisiaj y, ograć, to albo musiał odkurzać y, starą konsolę, albo korzystać z y, emulatorów. To jest świetna gra, z bardzo dobrą fabułą. I yy, no super, że w, y, w końcu dostaliśmy y, remake na nowe konsole i na PC-ty, yy, bo ludzie, którzy jeszcze nie znają e, Crazy Core, będą mogli się zapoznać z e, losami Zaka. I oprócz tego też to, co wszyscy się chyba e, spodziewali, czyli part 2 e, następnej zimy. Dosyć szybko myślę. Halo? Halo? No. Było mnie słychać?
0: Tak, 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 tak. Okay.
2: Ja się nie wypowiadam, bo mnie ogólnie fajna faktorzy. No fantaży. mnie też nie. Totalnie.
1: Tomku? Mnie zastanawia jedna, część, jedna rzecz jakby. No bo Crisis Core był powiązany fabularnie z oryginalną mhm. siódemką. I, I teraz wydają remake, który to chyba nie będzie dla nikogo spoilerem wielkim, odstaje fabularnie od tego, jak, jak wyglądała fabuła siódemki. I e, czy spróbują coś zmienić w tym Wydaje remakeu Wydaje mi się, że core, core czy...
3: nie zostanie, tam nie będzie żadnych e, zmian. Bo nawet na Zwiastunie było widać, że kadcenki te cinematikowe, prerenderowane, to są te same, które były na PSP, tylko że są przeskalowane do wyższej rozdzielczości.
1: Mm-hmm. No właśnie, więc to może być dosyć ciekawa sytuacja, czy osoby, które na przykład nie znają się do końca nie będą pogubione. To mnie jakby od samych gier to mnie bardziej ciekawi. No bo w kresie, skoro zagrywałem się na PSP, nie jestem na 100% pewien, czy chętnie zagram w niego jeszcze raz. Pewnie zależy od tego, jaka będzie jakość tego, tego, tego remake'u, czy to będzie tylko lekka poprawa graficzna, czy na przykład coś, coś się pobawiam w systemach, jakby dostosują rozgrywkę do mniej przenośnych systemów, ale właśnie najbardziej mnie ciekawi to na przykład, czy ludzie nie będą trochę pogubieni. Chociaż pewnie ogólnie przy, przy siódemce, przy, przy tych wszystkich filmach i tak dalej ludzie mogą się, się trochę pogubić. A tak to druga część remakeu spoko. Dobrze też wiedzieć, że uda im się to upchnąć w trzech grach, bo już się bałem, że teraz siódemka będzie też z 10 lat wychodziła. Może uda im się szybciej. Więc całkiem spoko. No i fajnie, fajnie, że jakby jest święcowanie siódemki, bo jednak to jest tytuł, który wiele osób bardzo sobie cenię, jakby trzyma blisko serca, bo to dla wielu osób też było na przykład pierwszy japoński RPG, jakiego grali i tak dalej, więc ludzie więc mają sentyment tego tytułu, więc fajnie, że Square Enix zdaje sobie z tego sprawę. Teraz poprosiłbym to o te wszystkie inne serie, które też na to zasługują, ale to, to taka, taka moja mała drobnostka.
0: Okej, okay, to przedostatnia konferencja, którą możemy sobie jeszcze omówić. Hmm, czyli Koch Media Prime Matter, no i tam za wiele to raczej nie było.
3: No nie, Koch Media się nie nauczyło chyba.
0: Hmm, no nie, tak No po prostu z dziennikarskiego obowiązku, co tam było, System Shock, yy, jakieś yy, nowe rzeczy do Paydaya dwójki, jakby nie można już było trójki wydać, Iron Harvest całkiem z, po RTS dostał update, hmm, no i tyle, ale dzisiaj była konferencja. Nintendo Direct. Mini. I ktoś oglądał? Tak. tak No to się cieszę, bo mogliśmy zobaczyć chociażby gameplay z nowego Mario plus Rabbids, na którego myślę, że warto czekać. Mieliśmy też gameplay z Sonic Frontiers. Co tam jeszcze było z takich może... No właśnie, nie Automa... Automata będzie na Switcha, nie?
2: Tak, w październiku mhm. debiutuję na Switchu.
0: To jest chyba fajna no informacja. I,
2: no i Persony też, to co mieliśmy tak jest. na konferencji Xboxa, Microsoftu, teraz było również na Nintendo Direct, czyli trzy odsłony Persony zadebiutują na konsoli Nintendo Switch.
3: I portal, który wyszedł
2: dzisiaj. No mhm. co, tak, taka mała konferencja, wydaje mi się, że wiele fajnych informacji. Ja jestem tylko ciekawy, jak, jak ta automata będzie działała na Switch bo to nie jest może jakiś tytuł, który wygląda, rzuca na kolana, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, no ale Switch nie potrzebuje fotorealistycznej oprawy, żeby się krztusić, a jednak Mira Automata to jest duży tytuł. Jestem ciekawy, jak jak ta konsola
0: go udźwigni. Tomku, chcesz coś jeszcze dodać, może?
1: No ja mogę ze swojej strony dodać jakby takie może trochę mniejsze perełki. No to fajnie, że Mega z Game Boy Advance'a trafiają, bo to były dosyć ciekawe, takie może być lekkie RPG. Super, że dowiedzieliśmy się, że Doremon Story of Seasons dostaje sequel. Bo osobiście jestem fanem Doremona. Doremon to jest taki niebieski robot kot z przyszłości który ma magiczną kieszeń, z której może wyciągnąć każdą rzecz. W każdym razie a Story of Seasons to jest to, co ludzie mogą kojarzyć jako Harvest Moon albo bliżej teraz ludziom z Stardew Valley. Więc pierwsza część była bardzo ciekawym właśnie połączeniem, ładna grafika i ta taka sielankowa rozgrywka, którą lubię, z chęcią zagram w sequel. Fajnie było też, że chyba teraz na grudzień ma być premiera Dragon Quest Treasures. To jest spin-off legendarnego, chyba dla wszystkich cyklu Dragon Quest, który jest lekko przypomina taką podserię Dragon Quest, Dragon Quest Monsters, gdzie jakby potwory, z którymi normalnie walczyliśmy w grach, jakby są naszymi kompanami. I to jest całkiem, całkiem fajny bajer, więc wydaje mi się, że Ogólnie sporo dla fanów jakby japońskich gier, japońskich rpg tak? Bo nawet y, y, ludzie na pewno będą w niebo wzięci, że Persona 3, 4 i y, y, 5 y, trafia na Switcha. Y, też dzisiaj, chyba już dzisiaj już chyba jest aktywne demko y, tego takiego remake'u y, Live Alive y, y, Square Enix, y, taki starszy RPG, który chyba za niecały miesiąc ma, ma, ma premierę i teraz przez miesiąc będzie można pograć w to demko, żeby sprawdzić czy, czy co tą ludziom pasuje, więc e, pewnie mm, to nie były te bomby, których ludzie jakby się spodziewali, bo bo e, kilka dni temu był taki hype dobra, w końcu zapowiedzą Metroid Prime'a Bajoneta, dostaniemy jakiś konkretny co z Zeldą, tutaj był właśnie ten partnerski, czyli te, te gry nie bezpośrednio od Nintendo, ale wydaje mi się, że całkiem, całkiem całkiem udane, zwłaszcza jak ktoś lubi te takie, może trochę bardziej niszowe, japońskie, bardziej produkcje, to to, to było całkiem przyjemne, miło się oglądało I, i jak dla mnie spoko, bo jakby znalazłem znowu kilka takich mniejszych tytułów, które sprawiam, że jeszcze będę siedział przy Switchu trochę. Jedno, co e, mnie zasmuciło trochę, to mimo, że to miał być ten partnerski, że ciągle nie wiemy nic o Advance Wars. Advance Wars już miało dawno tę mieć premierę przez, przez wojnę, e, przez agresję rosyjską. E, jakby ta premiera jest przekładana, ale no dobrze by było wiedzieć, czy ten, ten tytuł w końcu wyjdzie, czy, czy Nintendo w ogóle z niego zrezygnuje. tak? Bo, bo już 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 parę miesięcy temu miała być premiera, już była kilka razy przekładana i i fajnie by było, żeby żeby się dowiedzieć, co co z tym tytułem, bo akurat na ten tytuł czekałem, bo jestem jestem fanem tej serii.
0: Okej, myślę, że możemy zakończyć sekcję dotyczącą newsów i konferencji. Zatem może powiemy sobie coś na temat gier, które trafiły do Game Passa. Czy coś was w tym Game Passie kręci, no bo mamy tak, nową Fifę, nową, e, FIFA 22, mamy Far Crya 5, no tu akurat nie polecam, mamy trylogię Shadow Runa, którą akurat myślę, że mogę polecić, coś dla Tomka, czyli Naraka Blade Point, cokolwiek to jest, <grych> i oczywiście The Best Of, The Best Of, co naprawdę i szczerze polecam, czyli Total War Three Kingdoms, ale oczywiście to jest tylko dla hmm, posiadaczy pecetów, no i dobrze, są jeszcze żółwie, ninja oczywiście, o których sobie później jeszcze troszkę porozmawiamy. No ale czy coś z tej szóstki gier, yy, sześciu pozycji, coś Was kręci? Kamil. Kręci? Tak chciałem młodzieżowo kręci.
2: Kręci. Yy, no mnie nic nie kręci z tego, ale to nie znaczy, że tam są złe yy, tytuły. Yy, tutaj akurat jeden fajny, fajna gierka jest, ale tylko na pc yy, Far Cry 5 mam w pudełku. Wątpię, że kiedyś włożył do napędu płytę, więc no, z Game Passa raczej też nie zainstaluję. Może kiedyś znajdzie mi ochota i rzeczywiście nie wiem, w akcie desperacji po prostu stwierdzę, że jednak fajnie było zagrać w Far Cry. No ale póki co no, no, nie zapowiada się na to. W FIFA 2, 2, 2 też nie będę grał, bo unikam już tej serii od kilku odsłon. Ze względu na to, że gry sportowe to są tytuły, przy których spędza się mnóstwo czasu, a wolałbym po prostu ogrywać mnóstwo gier. A później grasz tylko w FIFA albo grasz tylko w NBA 2K i to sprawia, że przez 2-3 miesiące nie ogrywasz żadnego innego tytułu, tylko jakby cały czas marnujesz czas na na tą jedną grę, więc staram się jakby nie grać w gry sportowe. Żuwie Ninja to jest taka gra, która mnie zainteresowała najbardziej i i chciałem sprawdzić z ciekawości jak się to gra, tym bardziej, że w mediach społecznościowych mnóstwo osób pisało, że bardzo przyjemny tytuł i rzeczywiście przyjemny jest, ale wydaje mi się, że to jest taka rozpiska, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Jest dosyć taka zróżnicowana, więc to akurat, że ja twierdzę, że, że nie ma nic tam dla mnie, to nie znaczy, że to jest słaba rozpiska, bo, bo pewnie jest wiele osób, które by, które by powiedziały, że wręcz przeciwnie, że jest FIFA, jest Far, Far Cry 5, jest zajebiście.
0: Robert?
3: E, właściwie chyba tylko Shadow Run, no ale nie skorzystam, bo mam na pececie. Mimo, że jeszcze to nie grałem, no ale to jest seria e, bardzo fajnych, e, klasycznych i izometrycznych e, er, e, RPG-ów, tylko osadzonych w takim świecie, który łączy cy, e, cyberpunk i fantazy. Więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze w nie e, nie grał, to warto skorzystać.
0: Okej, okay, Tomku? E,
1: no w moim przypadku Shadowrun'y e, skończyłem na pc e, Far Cry'a 5, chyba na Play'ku 4, i to co mnie najbardziej interesowałoby to spróbować przekonać się do Total War'a, bo ogólnie lubię tą serię, ale akurat przy Three Kingdoms bardzo mi nie pasuje stylistyka, tak jak wyglądają te postacie, bo jestem przyzwyczajony do jakby poki trzech królestw w wersji Koei Tekmo, mm-hmm. i ich, ich cyklu Romance of Three Kingdoms i inna gra z tymi samymi postaciami jakoś to mi się ciągle od premiery gryzie. Nie mogę się przekonać do tego, jak te postacie wyglądają, bo dla mnie na przykład Cao cało nie wygląda jak Cao Cao, albo Liu Bei nie wygląda tak jak Liu Bei powinien wyglądać i, i to mnie nie jakby trochę wkurza, ale teraz jak za darmo będzie, no to, to może łatwiej będzie to przełknąć. No i w Żółwie Ninja tylko muszę czas znaleźć. To bardzo chętnie zagram, bo jeżeli się nie mylę to to jest gra tej samej ekipy która stworzyła Streets of Rage 4 czyli jakby powrót innej chodzonej bijatyki ja akurat lubię chodzone bijatyki więc jestem jestem ciekawy tego tytułu zwłaszcza, że jakby Żółwie Ninja to jest jedna z tych gier, z których mam jakby pozytywne wspomnienia z lat dzieciństwa i i chętnie zobaczę jak właśnie jak właśnie sprawdzałem się w nowej wersji, tylko no, jest ta, ta bolączka, że akurat ostatnio czasu brak, więc nie miałem jeszcze nawet y, okazji jej zainstalować.
0: No, Streets of Rage chyba też było w Game Passie. Nie wiem, może nadal nawet jest. Chyba w tak. W sensie czwóreczka.
2: Chyba nie wyleciało.
0: Chyba nie wyleciało i to, i to faktycznie fajne, także ja może też do tych żółwi ninja kiedyś tam hmm. kiedyś w to zagram. No, a na Anaraka Blade Point, Tomek? A więc to jest
1: Battle tak, Royale. Tak, widzę
0: właśnie na Steamie. Battle, I... Battle Royale, treści seksualne wieloosobowe. No mówiłem, że coś dla ciebie nie została no.
2: dodana kampania specjalnie. Mm. Da, teraz Jeszcze z nie, ale
0: tego, ma A to dodana, nie wie.
3: Bo na
1: Extended Showcase chyba o tym mówili?
2: Zapowiedzieli, nie? Że
1: Xbox-owym, będzie kampania. Tak. Więc może jak wyjdzie ta kampania, to może wtedy w to zagrało, bo niestety Battle Royale to jest kompletnie nie mój typ gier. Znaczy, mogę pograć, ale po trzech meczach się nudzę i odinstalowuję, więc szkoda mi czasu na
0: instalację. Niestety.
1: Ale jeżeli pojawi się kampania, to, to sprawdzę, bo podobno system walki tym
0: całkiem spoko. Dobra. Kamil, no to może coś o tych żółwiach ninja. Przejdźmy tak sobie płynnie
2: No nie płynnie, zjebałeś recenzji. to. Takie płynnie. z naraka dużo ninja. A ja bym chciał...
1: No było... No. Była piłka Miałeś wystawiona. Miałeś ty... piłkę,
2: ja mówię teraz, a może na raka jeszcze. Tak. point
0: No, no bo tam chciałem taki żarcik z tym Battle Royale i treściami. A dobra, nieważne. Chciałem tak to No to, co, to ktoś się zaśmiał, ktoś
2: się zaśmiał. I Kasjan, no. no.
0: Tomek się
1: zaśmiał. Nie no, spoko. Teraz po prostu musisz ktoś musi powiedzieć kałabangę. Kała banga czy ale takiego, o, to czytałem to, o,
2: czytałem. Oglądałem recenzję właśnie ŻUWI. Jak on się nazywa? Arachonik? Ten youtuber? No, no, no ja takiego. Ja na tak, końcu tak. chciał powiedzieć i wiesz, na końcu recenzji Kałabanga i za chwilę mówi o kurwa, ale cringe, coś tam, nie? Ale to tak fajnie mu wyszło w tej recenzji, nie? Bo rzeczywiście, jak ktoś tak krzyknie, to, to wychodzi trochę to. No, nie za bardzo. A Cassian, no, zapowiedź, no zapowiedź tą recenzję. Ja bym chciał, żebyś powiedział cały tytuł tej gry, którą będziemy teraz omawiać. Dobrze. No nie żółwie ninja, uważam. bo to nie jest, wiesz, no nie, to nie jest tytuł. To nie jest
0: tytuł. Nie, no... Masz gdzieś tam zanotowane? Tak, mam wersję też chińską, ale ja może jednak powiem ją po angielsku. E, tak. No to Kamil, chciałbym, żebyś nam tak? tutaj wszystkim e, słuchaczom e, zrecenzował grę, która nazywa się Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
2: Piękne, pięknie. Dziękuję, um, dziękuję. E, co mogę powiedzieć? Na, na pewno nie będę powtarzał tego tytułu. W dalszej części recenzji. Nie dlatego, że nie potrafię, tylko dlatego, że nie chce mi się. Więc będę mówił po prostu, że wie ninja. To, co Tomek już mówił, no to jest klasyczna chodzona bijatyka, nawiązująca do takich gier produkcji z automatów z początku lat 90. w Polsce, no i z lat 80. No, ale też do kreskówki z końca lat 80., która u nas również była bardzo popularna. Tak więc na pewno gra żeruje trochę na nostalgii milenialsów, ale robi to bardzo dobrze i może się podobać również młoczym graczom. Tak jak to w grach tego typu, sama rozgrywka bazuje na bardzo prostym pomyśle, idziemy w prawo i rozwalamy każdego napotkanego przeciwnika, a na końcu każdego z kilkunastu rozdziałów mierzymy się z bossem. Do dyspozycji otrzymujemy każdego z czterech żółwii Ninja, Splintera oraz reporterkę April. Każda z postaci do wyboru różni się od siebie statystykami, takimi jak siła, szybkość i zasięg. Choć szczerze mówiąc nie ma to jakiegoś takiego wielkiego znaczenia podczas gry, bo choć kombinacji ofensywnych jest całkiem sporo, to... W ferworze walki najczęściej maszujemy na zmianę 2 trzy adekwatne do sytuacji, takie najskuteczniejsze zagrania. Przejście całej gry, historii. O, jeżeli chodzi o ten tryb fabularny, zajmie nam jakieś trzy godziny, ale to nie koniec, bo, bo gra zachęca też do ponownego jakby podejścia, dodając nową postać i jakby nakłaniając do tego, żeby levelować każdą postać dostępną w grze. No i przede wszystkim Shredder's Revenge to jest taka gra, która zyskuje, gdy ogrywamy ją w kanapowej kooperacji, która jest możliwa do czterech graczy. Ja przychodziłem na Arpiew sam, później grałem z córką w koopie i muszę przyznać, że to drugie podejście sprawiło mi o wiele więcej frajdy. Ten nowy Żółwie Ninja to taka no, to bardzo przyjemna gierka w stylowej pikselowej oprawie z fajnie zaprojektowanymi poziomami. Z jednej strony nostalgiczna podróż, z drugiej gra, która pokazuje młodszym graczom, że gry w starym stylu dają mnóstwo frajdy i grafika nie jest najważniejsza. Taka bardzo miła niespodzianka. No i w dodatku dostępna w Game Passie, więc można ugrać sobie w ramach abonamentu, więc fajna opcja. Ale też tytuł, który ma pewne takie bolączki. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ktoś jeszcze miał z tym problemy, bo nie czytałem recenzji tej gry. Ja miałem taki problem, że często zawieszała, zawieszał mi się obraz. To nie chodzi o to, że gra klatkuje w pewnych momentach, tylko po prostu kurwa staje ci w miejscu, nie? I zatrzymuje ci się obraz i czekasz. I myślisz, że już prawdopodobnie czeka cię restart konsoli, ale nic, gra tak albo po pięciu, albo po 10 sekundach, rusza dalej i, i grasz sobie spokojnie, nie? No, i co miałem jeszcze taki problem, że zupełnie zażarło mi save gry. Jakby zupełnie postęp gry został skasowany. Miałem już tytuł na ukończeniu, byłem ba w 13 czy 14 rozdziale. U- uruchomiłem grę, żeby, żeby ją dokończyć, i nagle po prostu miałem tylko opcję zacznij nową grę. Nie miałem, kontynuuj. Nie miałem wszystkie jakby postępy postaci, wszystko mi się skasowało. Więc no taki dosyć yy, kłopotliwy problem techniczny, i całe szczęście jakby gra, gra się przyjemnie i przejście do, do tych dwunast, przejście tych kolejnych 12, 13, 14 rozdziałów, no trwa tam dwie, dwie i pół godziny, więc yy, no można to było jakoś przełknąć. No ale przy grze tego typu takie problemy yy, nie powinny się zdarzać. No ale no, jeżeli chodzi o taką czystą przyjemność płynącą z walki, no to, no to jest frajda. No. Jest frajda i córce też się bardzo podobało. Miałem olbrzymią przyjemność, że mogłem z sześcioletnią córką ukończyć jakby grę od, od początku do końca i bawiliśmy się przy tym naprawdę świetnie. W, dwie, w dwa wieczory nam się udało. Tak więc bardzo fajny tytuł, więc jeżeli jeszcze nie zainstalowaliście, to to, to polecam, bo, bo warto, tak mi się przynajmniej wydaje. Że nawet osoby, które z, tam, z młodszego pokolenia, które nie, nie mają jakichś takich nostalgicznych wspomnień związanych z graniem na automatach, bo ja chociaż jestem z tego pokolenia graczy, to jakoś nigdy nie, nie traciłem jakiegoś całego kieszonkowego na automaty. Miałem takich kolegów, ja, ja akurat taką osobą nie byłem, to fajnie, że mogłem przejść sobie ten tytuł i nie musiałem stracić przy nim aż tylu pieniędzy na żetony.
1: Ja mam takie pytanie, bo wspomniałeś, że grałeś z córką i to, co mnie najbardziej interesuje, to czy ona na przykład kojarzy żółwie ninja, czy to jest coś, co już jakby młodsze pokolenie kompletnie nie wie, e, czym to jest? Nie, no bo jak, jak my byliśmy dziećmi, no to żółwie ninja Tak, ale wszędzie, to właśnie nie? za A, sprawą tej no, kreskówki ja z, teraz...
2: z końca lat 80. gdzie mm. ona brylowała u nas w telewizji na początku lat 90., więc tam dobrze to kojarzymy, więc nie, ale jeżeli chodzi o dzieciaki teraz, no, no nie ma takiego medium, które by im po prostu zareklamowało te żółwie ninja, gdyby były no teraz się, jakieś... że żółwie
3: ninja cały czas powstają,
2: nowe d- kreskówki. Być może, być może powstają, ale tak naprawdę no, nie ma jakiegoś takiego dostępu do tego, więc yy, ani na, nie wiem czy w telewizji lecą, bo ja akurat telewizji nie oglądam, nie, nie mam kablówki, no ale na Netflixie nie są jakoś szczególnie promowane, pewnie nie ma ich yy, i tutaj w żadnej tej innej tej streamingowej platformie, no to też się z tym nie spotkałem, więc yy, to rzeczywiście był chyba taki pierwszy kontakt z córki, z żuwiami ninja. I gdzieś takie no, pytania były, nie? No dlaczego te żuwie są takie duże, albo nie wiem, czy to są nastolatki zamienione w żuwie, czy, czy żuwie zamienione w nastolatków, więc no, no ale fajnie, fajnie, że taki tytuł powstał, bo to rzeczywiście gdzieś tak od, odświeża yy, tę markę.
1: No, jasne, no i, i taka okazja jak u ciebie, że można to młodsze, młodsze pokolenie przekonać. Tak, Te na żo- pewno wiem, jakbym że... tworzył
2: taką listę gier, w, w które można sobie pograć, czy to z Game Passa, czy ogólnie, z dzieckiem 6, 7, 8-letnim, to na, na pewno to, to był tytuł, który by był na szczycie, no bo chociaż to jest bijatyka, no to nie jest, jakiś taki, to nie jest jakaś gra brutalna.
0: Okej, okay, mamy jeszcze jedną recenzję, przygotowaną na dziewiąty odcinek Gamer Web Podcast. Jest to recenzja z serialu Obi-Wan Kenobi który jest dostępny na Disney Plus. Patrzę sobie na średnie krytyków. No i tam jest jakiś dramat po prostu. A ile Średnia mam? ocena pięciu krytyków na Finłebie 3,0. No więc aż jestem na ciekawy, 10, lobe- co, co sądzisz o Obiłanie.
3: Na 10-3, tak? Tak. O Jezus. Nie no, to aż tak e, źle myślę, że nie jest, żebym dał trójkę. Ten film, to znaczy ten serial, to jest taka definicja ambiwalentności, bo ma bardzo dużo dobrego, ale równocześnie ma też bardzo dużo e, złego i to nie jest tak, że te dobre i złe rzeczy się niwelują i wychodzi nam e, średni serial, tylko jakby istnieją e, obok siebie i oglądając e, odcinki w pewnej chwili się bawisz super, by za chwilę poczuć zażenowanie i nudę. Więc w sumie myślę, że temu serialowi by wyszło na lepiej, gdyby sprawdziły się pierwotne plotki, czyli takie, że to miał być film, no ale jednak postanowiono ten dwugodzinny film uzupełnić do sześcio odcinkowego, serialu i przez to on ma bardzo dużo niepotrzebnych scen. Myślę, że gdyby koncentrował się głównie na obiłanie i jego podróży, a także relacjach z Wejderem, no to byłoby to super widowisko. I Nawet jeżeli ktoś chce sobie zrobić taki eksperyment, to może odpalić sobie Movie Makera i powycinać wszystkie niepotrzebne sceny, no i myślę, że mu wyjdzie taki pół godzinny film, który będzie na, który będzie naprawdę fajny. No ale jednak w takiej formie serialowej, gdy musimy się przebijać przez sceny z inkwizytorami, no to no, no okej, okay, ale mogło być lepiej. Ja jednak pomijając sobie właśnie te głupkowate sceny Bawiłem się super, bo jednak e, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, jestem chyba fanem e, prequeli, co jest dosyć e, nieoczywiste, no a ten serial e, rozwija e, relacje Obi-Wana i Anakina teraz wejdera. Polecam, ale żeby mieć z tyłu głowy, że tam mnóstwo jest nudy i żenady, obok świetnych rzeczy. Ktoś jakieś pytania może ma do Obi-Wana?
0: Tak, tak. Ja chciałem zapytać, jak myślisz, czy Obi-Wan Kenobi byłby gościem 10 odcinku Gamer Web Podcast? <śmiech> są szanse? No może.
3: Tak. Myślę, że są szanse, tylko musimy się skontaktować z planetą Tatooine, więc może trochę nam zająć połączenie, więc będziemy mieli dosyć dużego laga. Pomiędzy tym, co my mówimy, a co mówi Obi-Wan.
2: Ale my nie jesteśmy do takich trudnych tak. warunków technicznych. Dzisiaj Kasjan nagrywa na e, mikrofonie z laptopa, ty nagrywasz się na telefon, więc no, tylko my z Tomkiem, czy mamy jakieś wysokie standardy na tym podcaście?
0: To na pewno. Dobrze, to okej, okay, to będziemy starać się ściągać Obi-Wana na dziesiąty odcinek. A na zakończenie 9 może przejdźmy do premier y, lipca. No, widać, z nędzą, wieś pędzą, ale może jest coś, co was interesuje, także może zaczniemy od Tomka. Czy jest coś w lipcu, co chciałbyś zagrać? E, tak, nawet więcej niż jedna rzecz, ale e,
1: ograniczę się tylko do jednego tytułu tego, na który najbardziej czekam, czyli e, Blade Chronicles 3. To jest... E... Pewnie zaskakujące dla wielu, japońska gra do tego RPG, trzecia część świetnego cyklu, który rozpoczął swoje życie na, na Wii. Później na Switchu pojawił się Sequel, pojawił się też remake pierwszej części na Switchu, no i teraz, teraz przychodzi pora na część trzecią. Dosyć ciekawy system walki bardzo interesujący świat, bo jakby ogólnym założeniem Xenoblade Crankles jest to, że jest dwóch tytanów, którzy jakby są w zwarciu ze sobą, walczą między sobą i oni są, na ich ciele mieszkają ludzie, jakby dla ludzi z z ludzkiej perspektywy to są planety, na których jakby mieszkają i tak dalej, więc to jest Naprawdę, naprawdę, fajny, klimatyczny tytuł. Trójka. Wiem, że Nintendo ostatnio miał specjalny pokaz na temat tego tytułu. Ja specjalnie go nie oglądałem, bo jakby z zamkniętymi oczami czekam na premierę. Ale wiem, że to musi się udać, bo jak dotąd Monolith mnie nie zawiodło. I jedynka, dwójka były naprawdę świetne. Mm. Takie DLC spore do, do dwójki Torna też było super, więc tutaj e, wiem, że ten tytuł będzie, będzie wypasiony. On chyba 29 lipca wychodzi, jakoś pod koniec miesiąca I, i po prostu liczę jakby minuty minuty do premiery, bo to będzie coś, co, co będę e, ostro katował
0: e, tak jak w poprzedniej części. Robert, twoja gra na lipiec? Gra z
3: kotem. Stray. To jest dosyć ciekawy pomysł, no bo jakby gra, w której kontrolujemy kota, który porusza się po cyberpankowym mieście, w którym nie ma ludzi, tylko są maszyny. Myślę, że może wyjść z tego coś ciekawego, chociaż trochę się obawiam, czy ten koci gameplay będzie ciekawy. No ale jednak czekam. Właściwie to chyba taki, oprócz Xenoblade'a, największy tytuł tego
2: miesiąca. Kamilu? Chyba na Asdask Falls, czyli ten tytuł, który był omawiany przez Microsoft na swojej konferencji. To jest gra, która też debiutuje na początku lipca i to jest taki interaktywny dramat w dosyć ciekawej oprawie graficznej i no, nie mam jakichś wielkich oczekiwań na zasadzie, że strasznie jaram się tym tytułem, ale to wydaje mi się, że to, jest, to będzie taka oryginalna produkcja. Ja takie tytuły lubię jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Mogę się, mogę się miło zaskoczyć, ale może też się okazać to jakiś taki wielki średniak. No, zobaczymy. No, Debutuje w Game Passie, więc sprawdzić wypada.
0: Okej, okay, no i moją grą będzie Fire Commander. Gra, która nawiązuje do... Takiej kultowej, dobra, co ja gadam, to żadna kultowa seria. Dla mnie kultowej niech będzie Emergency. Jeżeli ktoś kojarzy, to po prostu jest to, to są takie strategie, w których walczymy z najczęściej po prostu pożarami, jakimiś tam wybuchami, no, naturą, gdzie kierujemy zespołem po prostu ratunkowym, czy to jakimiś strażakami lekarzami, technikami, którzy muszą po prostu współdziałać po to, żeby ugasić pożar, uratować wszystkich cywilów, nie dopuścić do jakiejś eksplozji i tak To jest gra polska, studia Atomic Wolf i Pixel Crow Games, a wydawcą jest tam kolejna, kolejna, kolejny wydawca notowany po prostu na giełdzie, Movie Games S.A., który wydawał chociażby Drug Dealer Simulator, miałem przyjemność grać w Fire Commander w demo, które było na Steamie, niedawno wyszło, bo tak akurat te wszystkie playwaye, movie gamesy i tak dalej tak często robią, że wypuszczają taki prolog po prostu do swojej gry, który po prostu ma zachęcić później to też jest coś w rodzaju dema, który ma później jakby zachęcić graczy do, do kupna tej pełnej wersji gry, więc demo czy też po prostu ten prolog jest dostępny od połowy czerwca a pod koniec lipca 27 lipca dostępny będzie Fire Commander już w pełnej wersji na Steamie demo mi się naprawdę podobało wydaje mi się, że będzie taki niezły, solidny następca właśnie tych najlepszych części Emergency czy też Fire Department jeżeli ktoś kojarzy, no ale to pewnie tylko ja kojarzę w Polsce Chociaż to kiedyś było dodawane do, do, do różnych czasopism, także Emergency lądowało chyba i w CD Action, Fire Department w Play, także ktoś mógł w to grać. To były całkiem niezłe strategie, po prostu w którym walczyliśmy z żywiołami ognia. Także no jak widzicie, no drodzy słuchacze, każda gra z innej bajki tak naprawdę. No ale to chyba Czyli nie
2: taki zły ten lipiec. No
0: chyba nie taki zły, aczkolwiek Fire Commander... Nie, no
2: wiesz, no to jest sezon ogórkowy, czego można się spodziewać, wiesz? Tylko, że no nie da się ukryć, że my tkwimy w tym sezonie ogórkowym już od kilku miesięcy. I ta wiosna tegoroczna była no, bardzo słaba, jeżeli chodzi o premiery gier. Nie pamiętam, kiedy ostatnio była tak słaba, że no, nie było jakichś takich wielkich tytułów, ani produkcji ekskluzywnych, które by się ukazały, czy to na Xboxa, czy to na konsolę Sony.
3: No, chociażby. W teorii był Horizon.
2: No, ale kiedy to było?
1: To był lutym, e,
3: to była w zima. Bo marzec był takim bardzo silnym miesiącem, kiedy wyszedł zarówno Horizon i Elden Ring. No a później wszystko w zmieniło. lutym.
2: lutym. Elden Ring chyba w lutym zadebiutował, czy też już był? no
3: jakoś pod koniec lutego albo na początku marca no ale, no, ale w tylu, to jeszcze tylu. była
2: zima i Horizon no, Forbidden West chyba też jeszcze zadebiutował zimą
3: tak no jeśli liczyć tak. kalendarzowo no to tak no to to, to jeszcze była Chociaż zima no, czyli wiosna była słaba no.
2: nie, nie Horizon zadebiutował 18 lutego 2022 roku
0: w lutym czyli... o Jezus w lutym. To ja myślałem że to było nie, w marcu luty w jeszcze był spoko luty... dying light też to był luty nie lutym.
2: W marcu tak. chyba no było... właśnie Tokio, tak? Tokio było w marcu. Początek
3: był silny. Tokio później e, to był w
2: Shadow Warrior 3 w marcu. Więc ten marzec też nie był taki słaby. Były, były fajne tytuły, ale też z drugiej strony tytuły, które jakoś nie przebiły się tak bardzo i nie zdobyły jakiejś takiej wielkiej popularności, mimo tego, że nie miały zbyt dużej konkurencji. Dziś ten Elder Link jeszcze on miał taką siłę, że siłę grawitacji, że odpychał od siebie wszystkie inne tytuły i skupiał całą uwagę na sobie przez kilka tygodni. Więc tutaj rzeczywiście no, lipiec wcale nie jest jakoś gorszy od, od czerwca, mi się wydaje, czy od maja. Je, jest kilka fajnych produkcji, które się ukażą. Ale bardzo dobre miesiące przed nami. I, i mocnym miesiącem je będzie wrzesień, który już jeżeli skończą się te wakacje, to rzeczywiście zadebiutuje tam kilka ciekawych produkcji, a najwięcej fajnych, dużych tytułów, może nie jakichś takich wielkich premier, na które byśmy czekali, wiesz, takich tytułów AAA od nie wiem, Santa Monica Studio, ale no, dużo ciekawych tytułów zadebiutuje w październiku. Tamta połowa października to jest taki okres, że no jeśli nie zdziwię, jeżeli kilka produkcji, kilka studiów postanowi z, z tego terminarza uciec, bo gdzieś 18, 19, 20 ostatnio ciągle słyszę takie daty, jeżeli chodzi o październik, że gdzieś mają zadebutować nowe gry, więc ten październik zapowiada się naprawdę ciekawie.
3: No w sumie to nie znamy jeszcze da, daty premiery nowego God of War, a to też jest możliwe, że będzie jakoś tak w okresie jesiennym.
2: Tak, tak, ale wydaje mi się, że jednak bardziej w okresie świątecznym, że to będzie gdzieś druga połowa listopada, może grudzień, że raczej będą corowali w ten okres bliżej świąt.
3: Na nie wychodzi Last of Us. Tak, tak, ten remake.
2: remake. Mhm. Mhm. Nie, to we wrześniu ma to wyjść? nie będą
3: chcieli konkurować ze sobą.
2: Tak, tak, tak. Tak, chociaż to akurat gra, na którą jakoś szczególnie nie czekam. Jak nawet nie jestem jakoś, gdzieś słyszałem, że jest data premiery, ale nawet nie interesowałem się za bardzo, kiedy to ma zadebiutować tak dokładnie, bo bo uważam, że to jest głupota kupowania tej gry. Przynajmniej w tej cenie, którą zaproponowało Sony, to jest po prostu szczyt buractwa, naprawdę, to jest wieśniactwo takie, że tytuł na premierę w podstawowej wersji, który jest remakiem gry sprzed niespełna 10 lat, będzie kosztował 329 zł, czyli tak, jak tak naprawdę duży, ekskluzywny nowy tytuł. Tym, a musimy pamiętać o tym, że oryginalna wersja gry miała jeszcze świetny tryb sieciowy, który sprawiał, że wielu graczy jakby zostawało po ograniu fabuły jeszcze wiele miesięcy, potrafiło się cieszyć multiplayerem. Tutaj tego multiplayera nie będzie no a poza tym no, no kurde no, no, zrobienie remake'u takiej gry w miarę świeżej nawet jeżeli oni mówią, że nie robią ten tytuł od podstaw, to wiele rzeczy nie muszą już robić nie muszą robić sesji z uchwytywaniem ruchu nie muszą dbać o aktorów głosowych odpada sam scenariusz gry, pewnie wiele tych wszystkich szkiców koncepcyjnych które, które są tworzone w tej początkowej fazie tworzenia produkcji więc no, wydaje mi się, że tutaj ten, ta gra powinna się ukazać w takiej cenie co najmniej tradycyjnej dla poprzedniej generacji, czyli te 249
0: zł. No i co, chcemy tak na smutno kończyć? <śmiech> nie. czy znaczy tak, zgadzam się oczywiście, chociaż nie zgadzam się z tym, że wrzesień jest dobrym miesiącem, bo wydaje mi się, że już sierpień jest spoko, no, ale tu mówię ze swojej perspektywy, bo tam wychodzi...
2: No, już sierpień jest spoko, no to to jeszcze, jeszcze lepiej. No tak, no tak. W sierpniu już jest rzeczywiście też kilka. Czyli ogólnie gdzieś już tak po tym lipcu rzeczywiście zacznie się to rozkręcać. Nie jest to może jeszcze takie tradycyjne, no co jest, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo tutaj gdzieś rzeczywiście brakuje tych wielkich tytułów ekskluzywnych od, od Sony. Microsoft też nie ma czegoś wielkiego na tą drugą połowę roku ale no, może być y, wiele fajnych produkcji, które zaskoczą.
3: Od Microsoftu wychodzi ta strzelanka od twórców no. y, i tak?
2: Tak, tak, tak. To też, I to też wybytuje w październiku, nie? Tak, w październiku. Tak, więc no, to jest gra, o której dosyć mało wiemy do tej pory, no ale na pewno interesująca, y, interesująca produkcja. G- oprawa graficzna bardzo mi przypada do gustu, wydaje mi się, że to będzie fajna strzelanka z dużą porcją e, humoru
0: no tam masz taki jeden tydzień gdzie wychodzi e, Persona 5 Royal na wszystko inne poza Playstation 4, bo tam wyszła tam wychodzi Score, to wszystko jest w jednym tygodniu Gotham Nights, High On Life tak, jest tam czas e, Mountain więc. Blade 2 ma wyjść Accessu która jest całkiem niezła no i jeszcze oczywiście Modern Warfare 2, no to już w ogóle, nie? No ale dla hmm. mnie sierpień już jest spoko, bo się zaczyna od Two Point Campus. Tam będzie jeszcze z tego, co kojarzę, man na PC i to jest powiedzmy jeden z tam, jedna z licznych gier Sony, która mnie interesuje. Czy no, tak no, no, sierpień już dla dzikusów już jest
2: spoko, nie? Ale tutaj jak już tak mam na myśli takich prawdziwych graczy... <śmiech> No to zaczyna się od września.
0: No nie, no jeszcze F1 Manager 2.22 w sierpniu. Midnight Fight Express, który jest naprawdę fajny i to będzie w Game Passie, bo grałem w demko. Saints Row, no raczej tak trochę na chłodno, ale też może być niezłe mimo wszystko, także zobaczymy. A zresztą ja nawet na czerwiec nie narzekałem. Także...
2: Saints Row jest w sierpniu już?
0: Przesunęli wtedy z zimy. No to chyba
2: nie spodziewałem się wielkiego hitu.
0: Też się nie spodziewam, ale całkiem spoko. Akurat myślę, że ten Saints Row tak na rozgrzewkę może być okej. Okay. No, to już zależy. Zobaczymy. No, zobaczymy. no dobrze, zobaczymy. no to tak trochę wlaliśmy trochę więcej takiego optymizmu.
2: Tak, w serca graczy tutaj. Jest tak na jest. co czekać. Jesz... Także pomimo upałów, nie wieszajcie się. E... <śpisz> Przyszłość rysuje Dokładnie, się. Dokładnie, zwłaszcza jak pojedziecie barmi. do
0: Chin. Czy znaczy polecicie. Chociaż pojechać też możecie. E... Także jak ktoś chce, to piszcie do Tomka na Twitterze. On wam parę rad sprzeda. Prawda, Tomku? Jesteś z nami jeszcze? Yy,
1: tak, tak. No, znaczy mogę sprzedać głównie, radę,
0: czego lepiej nie robić w final, żeby ci nie wykopali, nie, ale tak. Dobra, okej, okay, dobra. To uwaga, uwaga, kończymy szybko dziewiąty odcinek Gameru Podcast. Póki wszyscy jesteśmy jeszcze po pierwsze i po drugie, no, po drugie no, nas po prostu wszystkich słychać i sami siebie słyszymy. Także było mi bardzo miło. Ja nazywam się Kasja Nowak i byli ze mną Kamil Kościelniak. Cześć. Okej, okay, wszyscy cię słyszeli, dobrze. Robert Hełstowski. Do usłyszenia. Ciebie też było słychać, ale trochę gorzej, ale mam nadzieję, że w postprodukcji będzie to lepiej ciebie słychać. I Tomek Piotrowski. Coś wiem. Dobra, to było coś po chińsku chyba, ale to nie było te Ying Także <głos> <głos> było fajnie. No więc co? To za następne dwa tygodnie znowu się słyszymy. Będzie to dziesiąty jubileuszowy odcinek. Papa! Pa. Cześć!